0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Boteco dos Drummers, um podcast assim que tem uma pegada mais casual. A ideia é como se a gente se juntasse aqui com quatro amigos em volta de uma mesa de bar para conversar sobre assuntos variados que englobam a indústria dos games, principalmente. Hoje o tema que a gente tem é custo gamer, periféricos, jogos e pirataria. Para conversar com esse tema, eu trouxe meus três aqui amigos aqui de peso, que é a Deia, o Poxito e o Mocano Plays. Esses são os nossos queridos então, participantes, Deia Cat Lady, Poxito e Mocano Plays. Então a gente faz sempre no começo, o momento apresentação, e aí eu vou pedir para a minha querida Deia se apresente.
1: Boa noite, boa noite a todos, tira o William Bonner aqui. Boa noite, chat. Eu sou a Deia Cash Lady. Pra quem não me conhece, eu faço live de variedades aqui na Twitch, às segundas, quartas e sextas-feiras. Sou casada, tenho dois gatos e eu gosto de comer. Importante, <risos> importante. importante. é. Eu, eu acho que é isso. Assim. Essas são as informações mais importantes que vocês podem ter sobre mim hoje. É? <risos> vamos pro próximo então
0: convidado o próximo convidado é o querido Poquisito. pode se aposentar,
2: Poczito, boa noite a todos boa noite pessoal aqui, boa noite chat é, eu sou Poquisito, faço live aqui na Twitch também sou streamer, faço live de segunda a sábado de 9 às 14 horas Normalmente tem alguns jogos que, que são clássicos, tipo Fall Guys, que eu sempre jogo. Tenho jogado bastante DBD também. Mas eu jogo de tudo um pouco. Jogo jogos completamente aleatórios, que às vezes vocês não vão, não vão ver muito outros streamers jogando, assim, jogos mais. Anônimos, jogos que você ganha de graça na Epic, no Prime. Jogo muita coisa grátis. E também converso bastante com a galera. É como eu já tenho. Eu tenho 28 anos, apesar da cara de mais velho. tenho só 28 anos. E como tem uma galera mais jovem, eu também a, tento, assim, dar conselhos de vida. Então tem quadros de, de aconselhamento não profissional. Faço lives especiais: faço live de culinária, faço live de terror. Já cantei muito no Falecido Twitch Sims. hoje não tem mais, né? Saudades. Saudades, né? Saudades que vou inventando um monte de coisa Tem live de me ver alterado né? Que o pessoal paga e eu, eu bebo um suco E fica alterado Tem tudo de tudo um pouco <risos> Mas normalmente as lives são de manhã As lives especiais acontecem à noite E não tem dia certo Fala pro pessoal na live, a gente combina E é isso, comecei a streamar no ano passado Tô gostando muito, Tem me ajudado com muitas coisas
0: É isso Maravilha E o próximo já apareceu aqui no canal Já apareceu aqui no Boteco
3: Mocano Play! Sou eu, já tô querendo virar sócio aí, né? Se deixar abrir uma vaga aí, a gente entra nessa sociedade mas é isso aí. Bom, eu sou o Mocano, faço lives também na Twitch e vídeos pro YouTube. É, lives na Twitch de segunda a sexta era pra já estar no horário de manhã, né? Mas aí quando você resolve fazer uma conção uma obra, não tem nada que aconteça que não seja na parte da manhã então aí eu tive que voltar tudo pra noite pra depois, sim, daqui uns dois meses voltar pra parte da manhã, mas por enquanto segunda a sexta às, 20, às 21 horas aqui na Twitch. E vídeos no YouTube por enquanto segunda a sexta às 11 horas porque a gente pode programar, né? Faço jogos muito variados também, mas eu tenho muito muito jogo de simulação e muitos jogos indie também, né? O Alquisito falou aí dos jogos do Prime, da Epic também, e esses a gente costuma gostar muito, né? Porque já tá ali disponível, a gente acaba achando uns joguinhos bons, é, que é o caso do Farm Simulator, que já tem um ano e meio que eles deram, eu nunca tinha jogado, resolvi jogar e já virou um vício. Então, a gente tem, mas é muito jogo variado também, pessoal, que que já conhece sabe que o Darley já falou ali também. Já fizemos muito Fall Guys também, já passa muita raiva porque o Lefrancê entra na minha live e ganha cinco partidas seguidas e a gente não ganha nenhuma. É esse tipo de coisa, né?
1: Isso aí devia pois ser Pois é, prendido,
3: tanto é que eu parei de jogar Fall Guys assim, sabe? A hora que ele pede vaga, eu falo, Ih, tá cheio, não, não cabe, mais Eu é... tô, tô passando num pulo. <risos> <risos> Mas é tipo isso, toda vez que ele entrava, era três, quatro vitórias pra ele e a gente custava chegar na final, sabe? Sacanagem, sacanagem. E eu
0: sou Le Lefrancé, faço live de segunda a quarta, geralmente jogos indies. Não, jogos conceitos.
1: Que nem Você, eu, é, o gostei fala. muito
3: desse termo, né? Muito bom. <risos> né, Conceito, Conceito. Conceito,
1: chique
0: Um assunto, então, o, o tema do Boteco hoje é custo game periféricos, jogos e pirataria. Esse tema, ele surge um tempo atrás, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas a Epic anunciou na loja dela a saga Kingdom Hearts. Cada jogo do Kingdom Hearts, são quatro jogos, cada jogo sai pela bagatela de 250 reais. <risos> Ou seja, se você decidir comprar toda a franquia, você está lá pagando seus mil reais na franquia. E aí isso, você começa a se questionar, caramba, mas esse preço é válido? Esse preço é justo? E é por isso que a gente pensa nisso. Tem a outra coisa que também me fez pensar nesse tema, é quando a gente vê ali o preço dos hardwares, né? E é cada coisa que a gente vê me faz perguntar né, se a... A vida de gamer já não virou produto de luxo, né? Se já a gente não consegue colocar ali junto com os, os jet skis, os, os jatos e os iates, né? Daqui a, <risos> a pouco a pessoa vai ver o que mulheres, iates <risos> e videoclips, né? E o fone, o fone que pisca.
2: <risos>
0: é. Primeiro de tudo, vocês acham esses preços justos?
1: Não, para super... <risos> <risos> Não.
3: E é importante frisar que você falou do que tipo, assim, o que te levou a buscar. Isso foi o Kingdom Hearts. Não é, não é a qualidade do jogo em si ou a qualidade do, do hardware em si que, que a gente está analisando. A gente está analisando realmente é, o custo puro e simplesmente. Porque, ah, beleza, é um grande jogo, ganhou vários prêmios. Para mim, isso também já não, não vai valer o preço. Mas, assim, nós não estamos discutindo a qualidade do game. Nós estamos discutindo o preço, preço não, pedido muito por
1: contrário. ele. Eu, eu acho que, assim, isso é um preço justo, teoricamente, se é um game lançamento. Porque, afinal, ele tem que se pagar, certo? Agora, é um jogo de quantos anos, né? E vai dizer que não tá pago ainda. Não é possível, tá é, exatamente. Então, assim, isso é muito querendo lucrar em cima... Da galera que, sei lá, muita gente já tem o jogo. E só quer porque vai ter que ter no PC agora também. Então, tipo, tá querendo lucrar mais do que já lucrou em cima de uma franquia que não é novidade. É, tipo, parece muito, sei lá, por exemplo, HyperX lançando o quadcast RGB que é igualzinho ao que não é RGB. É que só... não tem
3: nenhuma melhoria, né? Tipo...
1: É, a única melho melhoria é a corzinha colorida, entendeu? É a mesma coisa, cara. É tipo, é você relançar uma parada só pra lucrar mais em cima da mesma coisa, Sim. entendeu?
0: É que nem a palavra gamer, né? Nos, nos... É o gourmet, nos é o novo gourmet,
2: é, gourmet né? Coisa. Basicamente era gourmet. tal coisa gourmet. Hoje a gente é gamer
1: RGB. Varanda gourmet virou varanda gamer agora.
2: É, sobre o custo de um relançamento, gente, é surreal. Se você pensar que há ah, dentro do jogo estão envolvidos os custos e os gastos com ele, de produção e de tudo mais, você pensar que é um relançamento... É muito... É mal-caratismo, sei lá o quê.
1: É mal-caratismo, nossa, exatamente. É muito
2: estranho, porque você pensa que... Sei lá, tá se aproveitando talvez da fama da série, ou da, da nostalgia, ou do hype realmente que o jogo teve no passado, pra simplesmente ganhar muito dinheiro, porque nem é pouco. Você pensa que a indústria do, dos jogos, ela já fatura com esse custo envolvido da produção, agora num relançamento você lançar um jogo a preço de lançamento é tipo assim, é, é querer ganhar muito dinheiro, é, é muita forçação
1: de barra. É exatamente o mesmo game não tem nenhuma, tipo, né, nem que nem é, quando lançava filme em Blu-ray né que é tipo, ah, essa aqui é, é sem cortes versão diretor, não sei o que tipo, <risos> alguma coisinha a mais pra justificar sabe, tipo, cenas de bastidores né, Igual o
2: iPhone, né, que bota mais uma câmera e dobra o preço não é igual Star Wars que,
3: quando eles lançaram a versão remasterizada, eles colocaram o Anakin ator atual no, no filme antigo, só para poder contextualizar e tal. Não, não é isso. E o que é pior é porque, por exemplo, se você for fazer conversões para época, o preço do jogo também não era esse na época, ele era até relativamente mais barato. É, então, tipo assim, então... não faz sentido você re relançar ele sem nenhuma modificação no preço Sim. de um, de um é. game totalmente lançado atual, desenvolvido atualmente, com as tecnologias Atuais, com o preço, né? Com o custo de mão de obra atual é totalmente uhum, diferente.
1: Sim, e nem que a, a franquia completa para você ter é tipo mil reais, cara. Mil reais é um salário mínimo, gente. Para, sabe? Não tem cabimento num negócio desse. Tipo, é muita grana. Isso me faz lembrar.
3: A gente está falando né, da questão da qualidade do jogo. É um jogo AAA, desde Sim. que lançou, né? é, um, é, um, é um estúdio grande. É, o Train Simulator, ele na Steam, ele tem o jogo base e várias DLCs totalmente diferentes que, no, no geral, não mudam sua gameplay. Mas ele também chega a passar de 2 mil reais hoje o conteúdo, se você quiser comprar todo. Mas você não é obrigado a comprar todo, uhum. porque são DLCs, sim, né? Diferente do, do caso do Kingdom Hearts, que ele tá com, Tipo assim, você é é esse jogo, que foi lançado há 20 anos atrás, toma 250 reais. Então, tipo assim, até isso é diferente de, de se analisar como é que... Sim. Como o custo foi muito alto e, e não Total, manejado. Total, mas
1: falta de respeito com, com, sim. com o gamer, sabe? E... É meio que
3: tentar explorar, né, do, do que vocês falaram do hype, do, da fanbase Então, a gente tá falando isso pra gente aqui muita gente no mercado que tem condição vai comprar achando
1: a melhor coisa do mundo. Perderam a oportunidade de atingir novos players, né, tipo eu nunca joguei Kingdom Hearts, por exemplo Sim. e eu nunca vou jogar, isso, dependendo não. desse preço, tá ligado, porque tipo, eu não vou pagar esse valor no uhum. game que lançou há, há 58 anos entendeu? Mas
2: sabe o que eu tenho a sensação? De que no início vai, causa um estranhamento no início causa assim uma aversão Mas vão começar a fazer A galera vai começar a comprar E vai virar um, um comum, eu acho
1: Ai. Bate na madeira, pelo amor de Deus, <risos>
2: Eu tenho muita sensação que acontece isso no mundo dos games. É tipo assim... É igual antes, quando começaram com a onda de DLC, né? Não sei se vocês lembram. O pessoal ficava indignado. Já comprei um jogo completo. Aí você não vai me dar uma fase. Vai ter que me botar pra pagar. E hoje em dia, sim. É a coisa mais comum o um jogo ter DLC. Inclusive, o jogo já lança. Ele não tem nem a DLC lançada. Você já compra o passe pra ter as DLCs, as futuras DLCs, Mas sabe?
1: aí eu acho que... Eu acho que por mais que tenha sido estranho no começo, ainda assim era um lançamento, Sim, é, né?
2: tem, claro <risos> que é uma coisa diferente. Eu,
1: eu acho que... É.
3: Mas... Tem, essa, tem essa diferença que, enfim, ainda, Enfim, né?
1: eles cobram pela novidade, né? estão cobrando pra você ter acesso a coisas novas e, enfim, né? Tudo bem, você tá tendo que pagar mais pra ver mais coisas novas, mas é tipo, seria... Acho que o equivalente seria, tipo, ah, não, tá aqui o game... Aí você tem que, sei lá, tipo, daqui seis meses eles cancelam o teu game na tua biblioteca e tem que comprar ele de novo, se você quiser jogar. Tipo, é pra mim é praticamente isso que, que virou esse lançamento do Kingdom Hearts de novo. Mas tá eu, como mundo. eu
2: acho que, como a gente está falando, é uma coisa realmente de, de baixo custo, digamos assim, pra indústria, uhum. eu acho que é uma situação win-win, sabe? Então eu, eu, eu acho que vai ser uma tendência dar uma empurrada, porque, assim, é caro, é, mas são, são preços que a galera hoje em dia tá pagando em jogos grandes, né? Então eles estão lendo como assim, ó. Isso aqui estão pagando em videogame hoje. Então eu acho que vai vir uma tendência aí de empurrar jogo. Já já estava tendo muito remake, né? Mas aí o remake tem trabalho, tem tem o remake visual, uhum. tem todo um, é. um trabalho artístico, mas ainda assim vem muito caro. Mas eu acho que é uma tendência que vão empurrar. Eu, eu, eu acho que o Kingdom Hearts vai vai só, ser só uma uma entrada. É o que eu acredito, assim, sei lá.
1: Ah, tomara que não, <risos> Essa senhora
0: eu me espantei agora com o preço do Kingdom Hearts, mas uns meses atrás já tinha tido essa polêmica com o Horizon Zero Dawn, que lançou para a Steam. Lançou a R$ reais, né? E todo mundo falava, não, vai baixar, vai baixar, porque na, na PSN está sendo dado praticamente de graça, já foi dado na PSN Plus. E aí vai baixar, vai baixar, passou a semana, subiu para R$ reais o Horizon Zero <risos> Dawn. é uma coisa assim que você fica, ok, por quê? Por que 200 reais num jogo que já tem, sei lá, 3, 4 anos, né? Por que 200 reais? Tem uma outra coisa que eu fico me perguntando. A gente sabe, mais ou menos, que o custo, o custo dos jogos, ele é baseado nos funcionários, na empresa. Né? Você tem que pagar, de algum jeito você tem que pagar.
4: Uhum. Então,
0: fica a pergunta assim, será que eles não, não cobram tão caro? Tipo, a empresa tá lá pensando talvez eu não tenha grandes lançamentos nos próximos meses, e ainda preciso pagar meus funcionários. Então, vou jogar um, vou colocar aqui uns joguinhos a 250 reais e esperar que isso pague.
1: Eu acho que isso pode ser, sim, uma, uma das motivações, mas eu acho também, por outro lado, que essa indústria é muito por projeto, né? Então, assim, se não vai ter lançamento próximo, é, ou não tem nada sendo desenvolvido nesse momento, normalmente não tem equipe, tem, tipo, sei lá, tem algumas pessoas só que trabalham é, na marca, mas eles. Assim, é o que eu tô supondo, tá? Eu não, não tenho nenhum tem uma base empírica per se, assim, pra dizer. Tá com informação por baixo aí que a gente tá Não, sabia tá, tá passando informações aí. Não, é que, é que eu conheço alguns desenvolvedores de games e que, assim, mas é que o, o cenário de games AAA é uma coisa e o cenário de game indie é completamente outra coisa diferente.
4: Sim, é. Então, assim,
1: é, é. no game indie é pro projeto. Tipo, não tem, tem, assim, tem, sei lá, duas, três pessoas que ficam fixas porque tem que trabalhar na marca da desenvolvedora, etc e tal, e prospectando projetos, etc. Mas se não tá sendo nenhum game desenvolvido no momento, não tem equipe. Não tem o que pagar, entendeu? O custo fica muito mais baixo, porque talvez tenha que, sei lá, tem o custo de escritório, tem o custo de, enfim, custo base, né? Mas não tem o que tá pagando equipe, entendeu? Você não vai ter nada nos próximos meses. Então, acho que, pelo menos os estúdios pequenos, isso não fará sentido. Mas, por outro lado, estúdio pequeno também não lança game a 200 reais no lançamento. Então, meio que Fica elas por elas. Daí não sei <risos> como que funciona para esses estudos tão grandes assim. Mas é complicado mesmo.
2: É, talvez, né? No contexto de pandemia, e talvez até tendo jogos grandes em desenvolvimento, assim, mas com atraso por conta das das novas peculiaridades, né, de ser trabalhar numa pandemia, de home office, tudo mais, e tudo tem atrasado um pouquinho, dublagem é mais difícil coordenar o trabalho. Talvez assim seria uma uma lógica de tentar conseguir se manter enquanto realmente enquanto está desenvolvendo jogos grandes para os próximos anos. Mas eu acho que se for para isso está indo por um caminho errado. Eu acho que ainda é injusto, independente de qualquer coisa, é, tá muito, é injusto, tá muito injusto, muito discrepante. Ainda mais entendendo que no contexto da pandemia Não só a indústria do, dos games Que está estremecida O mercado de trabalho no geral está estremecido Desemprego Falando de Brasil, né? agora mas, pô, Desemprego altíssimo Então assim, não é Não sei se é uma estratégia assim Muito, muito válida Muito válida para o momento Eu acho que tem que se adaptar ao momento De uma maneira mais adequada Um preço injusto não justifica Então, mas é, aí é que tá Eu tenho impressão que a pandemia
3: fez aumentar o número de jogadores, principalmente online. Então isso dá a falsa impressão de que o mercado está grande, é. que está ativo. Mas né? não está, né? É, é igual, por exemplo, a relação da, da DMCA vir para cima da Twitch agora depois de muitos anos. Sempre foi proibido e tal, a questão de música e tal. Mas o porquê disso agora? Porque começou muita gente a fazer live, muita gente grande a fazer live. DJ faz live aqui, o Marcelo D2 faz live na Twitch, fez live para lançar o, o CD novo dele, o trabalho novo dele. Então tipo assim, começou a chamar a atenção e às vezes de uma maneira um pouco errada, né? Eu acredito que às vezes até o fato da pandemia ter feito muita gente ficar em casa, aí aproveitar pra jogar mais, e aí tentar virar produtor de conteúdo, tenha feito nas, nas empresas esse clique meio errado, opa tá vendendo muito ali, então nós vamos poder aumentar o preço, então tipo assim, talvez, talvez isso também seja um, um ponto que, que tenha contribuído é para isso é, é
1: aquela coisa também né gente, capitalismo Exatamente.
2: Né? <risos> a demanda tá aí
1: a empresa tipo, não quer saber tá ligado, ela, ela vai colocar o preço que ela quiser, quem quiser comprar, cumpre quem não quiser, passar bem, entendeu e vai ter gente que vai comprar, por N motivos tipo, é, seja porque já é fã da franquia, já jogou num console Qualquer e quer ter no PC também Por qualquer motivo, tipo, ah, não tenho mais esse console Vendi ele, whatever Ou fico mais tempo no PC, faz mais sentido ter no PC Ou eu sou muito, muito rico, eu quero ter Em todos os consoles possíveis e no PC Sabe, tipo, tem N motivos, né Que podem levar a pessoa a comprar, e tipo Enfim, no fundo, já é, qualquer coisa Já é lucro pra empresa, porque ela já Pagou esse game, já tá pago
2: E gente, vende.
3: Sim, é, não, a, a, o pior é esse, né Eles já tiveram lucro no lançamento é, lá Em já, já
1: 1921 lucrou, Já pagou, tá ligado esses games se pagam no, no, no primeiro mês de lançamento. Não fica, tipo, se pagando pra sempre, tá ligado? Então qualquer coisa é lucro. Então eles fazem isso e vão pegar meia dúzia de mega fãs ou de novos fãs que curiosamente também são ricos e pronto, tá ligado? E aí eles vão fazer grana, mais grana em cima disso enquanto não fazem nada. <risos> Ficam só, deixa lá rolando o game com esse valor absurdo.
2: E vende, gente, vende. Não importa o preço do arroz, não importa o preço do feijão. Vende, vende. É, é. é
1: Porque o jovem não quer saber. <risos> o jovem não compra É aquele roço.
2: stream Grande, aquele streamer grande jogando, é a publicidade, é o adesinho da Twitch. Gente, é do Twitch ó. Vou é, falar a moda tá. da plataforma. <risos> mas, não, não, não.
1: <risos> Só os streamers ricos, né? Só tem streamer rico, né? Os streamers ricos, tudo compra. Sim, né?
2: e, e vende, e vai vender. Por isso que eu tenho medo disso ser agora a uma, uma nova moda, né?
3: Virar o novo normal do mundo dos games.
1: Eu acho que, assim, se isso não afeta. Porque, assim, é aquela coisa, né? Eu acho terrível, mas, por outro lado, também é aquilo que eu falei. Ninguém tá sendo obrigado a comprar. É Ih. É. é injusto, sim Mas, por outro lado por exemplo, eu não me senti zero compelida a comprar Kingdom Hearts Por mais que eu tenha curiosidade de jogar a franquia Porque é um game, enfim, né, mega famoso e tal E eu tenho curiosidade, eu nunca joguei Mas assim, nesse valor, é totalmente impeditivo pra mim Mas talvez tenha gente que, que tenha tido o primeiro contato com a franquia agora E faça assim, nossa, que negocinho é que peça a pessoa é lançamento é. <risos> Aí se pra essa pessoa é lançamento, ela vai achar um preço ok Mas tipo, sei lá, jovens, né, tu tô pensando aí
3: é, Um exemplo bom disso é a franquia The Witch. Com o lançamento da, da série na Netflix, os preços do 1 e do 2, que são jogos bem meia-boca, principalmente comparado com o 3, uhum. é, eles baixaram e aí popularizou justamente por isso. O The Witcher 1 tava R$ reais na Steam, no, na época do, do no auge da série. Então, tipo assim, agora você ver como é que até o pensamento é um pouco diferente. Meu jogo já tá lá, antigo. Quem já jogou, já jogou na época.
2: Então, quem vai jogar de curiosidade tá aqui? Qualquer
1: coisa é literalmente lucro. Sim, sabe? O
2: foco, na verdade, era a publicidade da série, né? Então.
1: É. Isso, é E aí eu atraindo pessoas pra jogar o 2 E talvez essas pessoas virem consumidores do 3 Mas enfim. no caso da CD Projekt
0: né, A criadora do, do The Witch Eles têm um pensamento bem diferente né, da, Das grandes Quando
3: a gente falou no, no outro podcast Sobre os jogos né, Que a gente tava falando do Cyberpunk é, Eles não colocam um bloqueio de De, de pirataria de pirataria em nenhum jogo deles. Eles não colocaram no The Witcher 3, eles não colocaram no, no Cyberpunk. Então, tipo assim, a, o pensamento deles é... Ok, tipo assim, eu já ganhei o meu Não é que eles não pensam em lucro também eu, Óbvio que pensam, né? Tipo, eles têm que se manter E o cara, não, o cara não monta o estúdio Não cria um jogo pra fazer E ficar só pagar as contas fazer dele Fazer caridade, e... né? É, tá doido? Caridade você faz é, na rua, pros outros Eles nunca colocam isso E não deixaram de ser top de venda Nem com The Witcher 3 Nem com Cyberpunk mesmo Com um monte de crítico de Cyberpunk né? Tipo assim, a mentalidade é um pouco diferente
1: Eu acho que tem empresas que fazem isso muito bem, né? Tipo, elas cativam o público de um jeito que as pessoas fazem questão de pagar. Não, eu vou, eu não vou piratear esse jogo, cara. Olha o trampo que foi isso aqui. Esse jogo aqui é muito incrível. Olha isso aqui. Demora puta de um trabalho, sabe? Isso tipo...
3: pra mim é Stardew Valley.
1: Cara, isso pra mim é Hollow Knight, velho.
3: Eu vi Stardew Valley, eu paguei os. Na época eu paguei os 25 reais que era o preço cheio. Depois ainda mais saber. Foi um cara só que fez, cara. Esse jogo é maravilhoso. Por que, que eu vou piratear? Exatamente.
1: Meu, mesma coisa, tipo, Hollow Knight, cara. Hollow Knight foi feita por três caras, mano. São três caras que criaram tudo. E é um game incrível. É gigante. São horas e horas e horas de gameplay a fundo, assim. Tá ligado? Tipo, os caras merecem. Eles poderiam cobrar mais. Se eles cobrassem o dobro, eu acho que ainda tava, tava justo ainda, Sim, sabe? Sim. Tem, tem empresas e empresas, né? aí é E é muito perceptível. Eu acho que o público, quando a empresa só quer capitalizar mesmo. E quando eles cativam de verdade os fãs, né? Os fãs do jogo, da franquia, o que quer que seja que eles estão lançando.
0: Mas a gente tá falando, por exemplo, aqui a gente tá falando das empresas a gente falou da City Project que é, que é maior né que é, que é mais AAA, mas a gente está falando também de empresas de, de pequeno porte né E aí é, é engraçado que a gente tipo a pirataria no caso ela, ela passa ela passa longe de certo fato da, da nossa panorama né quando a gente fala de jogos indies, porque a gente vê lá tá? tipo o trabalho dos caras é duas pessoas é uma pessoa uhum. trabalhando e eles fizeram um jogo. Um jogo que às vezes tem, sei lá, 8 horas de conteúdo, 10 horas de conteúdo, 20 horas de conteúdo. No caso de Hollow Knight, quase 40 horas de conteúdo.
1: 40 horas de conteúdo? Eu tô, na hora, eu tô chegando na, na hora 80 e eu não fiz nada. <risos> <risos> você tá maluco? 40 horas, velho? O que é isso, cara? 40 horas, eu não sabia nem onde eu tava ainda no mapa. Então,
0: E a gente vê assim, tipo, você até pensa, cara, seria injusto piratear o jogo deles. Total.
1: Dá vontade de dar mais dinheiro pros gatos. Cadê seu Pix? Me manda seu Pix pra eu te mandar mais dinheiro.
2: <risos> <risos> Comprar pros amigos, né?
3: E o pior, gente, agora agora eu desco descobri, né? Agora eu vi o, o Kickstarter, vários joguinhos índios assim. Tipo assim, bicho, eu vou lá no monte, eu vou lá, dou um dólar, que é o que, tipo, cinco reais. Quase seis já, né, gente? Vamos atualizar aí a tabela do cálculo. Uhum. Seis reais. Bicho, velho, vai fazer muita diferença para eles? Não. Teve um jogo que eu tava de olho, Coral Island, que é um misto de Harvest Moon, Stardew Valley. Ele apareceu pra mim no Instagram já fiquei apaixonado e fui atrás. Sabe? Tipo assim, em 18 horas eles já tinham financiado tudo que eles precisavam. Eles já financiaram 1.200% do que eles queriam depois, né? Durante a semana. Mas eu fui lá e dei meu um dolazinho. Tipo assim, não não falar assim, bicho, vai fazer diferença pra vocês não, mas eu quero ajudar. É, toma,
1: eu é, quero fazer parte disso. Só né? pra
3: falar assim, bicho, o meu apoio pra vocês vai começar aqui. Depois eu vou comprar o jogo, mas eu quero ajudar.
2: A gente tem que sempre, quando a gente vai abordar as questões, falar desses dois panoramas, né, da, da indústria indie, que é um negócio muito mais ali, sei lá, visceral, não querendo dizer que, é, que as empresas grandes só fazem coisa para ganhar dinheiro, né, mas é uma coisa mais visceral, menor, um preço mais justo, até porque se a gente for pensar assim, por exemplo, um iPhone sei lá, que se baseia na marca para poder vender um produto overpriced uma empresa uma empresa pequena, não tem esse poder, né? Então, assim, não adianta eles botarem um preço caro, superfaturado que não vai vender. Eu acho que a gente sempre tem que ver esses dois panoramas, né? São, são questões muito diferentes cada uma, mas eu acho que eu também tenho essa sensação que o jogo indie, é, o, às vezes o jogo, o jogo indie, ele pode ter custado sei lá, vamos supor, pra, o custo de cada venda é um real, mas a gente paga sei lá, mil por cento de lucro e enquanto num jogo desses grandes, o lucro por venda de jogo seja até menor. Mas de alguma forma, o jogo indie parece que é mais justo. Eu tenho essa sensação de justiça e eu não me importo tanto de pagar. Agora, esses jogos grandes eu não sei. Eu não sei, eu teria que pesquisar sim, um pouquinho mais sobre o preço, sobre produção de jogos. Mas esses jogos grandes, por ter uma marca grande e por a gente já pensar em capitalismo e lógica capitalista, sempre pra mim parece muito injusto. Os jogos pra mim sempre parecem muito superfaturados, muito caros.
1: Ainda mais sabendo que que, sei lá, e não é nem que não é nem achar que a galera principalmente os desenvolvedores dos games né não mereçam, muito pelo contrário eu acho que eles ralam pra um cacete nas marcas grandes também, inclusive são muito mais desenvolvedores normalmente o AAA, ele entrega esse valor que ele tá colocando ali no custo, entendeu? É a mesma coisa que a gente sente com o Game Indie. Porque um Game Indie a gente olha, mano. A gente vê ali e faz assim, mano. Foi um maluco que fez todos esses pixels, cara. Todos uhum. esses pixels. Foi um cara, dois caras que fizeram. Aí você vê um game tipo Cyberpunk. Que, mano, demorou quantos anos pra ser feito. Deu todo aquele BO que deu. Por causa de bug. Que não sei o que, não sei o que lá. Porra. É justo vocês cobrarem 200 pau num game que tá tudo bugado, que não tava pronto pra ser entregue, entendeu? E tipo, até que ponto, né? Assim, não é desvalorizando o trabalho deles, mas poxa vida, sabe? <risos> Eu acho que uhum. pelo tempo que foi e pelo que... O, enfim, pelo valor... E pelo custo, o valor tinha que ter entregue tinha que ter sido maior. Custo e valor são coisas muito diferentes. Então, eu acho que não, isso que não, que não bate, às vezes, na balança. E no Índia a gente consegue ver isso muito mais claramente. Até porque a gente tem mais proximidade, até com, com o processo de criação do game, às vezes, pelo Kickstarter, enfim. E em um games grandes, assim, a gente vê o que, que, o que a assessoria de imprensa aposta, né? A gente não sabe exatamente, uhum. tipo, a gente não tá ali, né, no, no desenvolvimento do game e tá tal, acompanhando, passo a passo. Então, sei lá, é muito mais difícil enxergar a justiça aí, uhum.
2: né? E sabe uma coisa também que me deixa assim com, com esse ranço é essa coisa do preço muito tabelado você vê às vezes um jogo indie que ele custa R$17,35 e você pensa, cara é o quanto que dá ali pra eles pagarem e manter, parece um negócio mais assim sabe, enquanto os jogos é tipo assim R$250, agora o preço que é, que é aceitável porque as pesquisas de marketing dizem que o pessoal aceita pagar esse valor então é R$250, então você lança um jogo que é assim, uau, um jogo que não é mais ou menos, é R$250 é a novidade, é R$250 a campanha em cima daquilo. Aí daqui a pouco vai ser vai 300, né? Daqui a pouco daqui a pouco não, né? Já é realidade, já. 300 reais <risos> os jogos. Então parece, é né, um negócio muito... Ah, não sei. Parece, aí já deixa uma coisa mais injusta, assim, também. Uma, uma ideia de injustiça, sabe?
1: E game grande tem acionistas, né? Que tem que acho que é onde pega o calo, assim, porque os acionistas querem lucro, né? Então, assim, se você tá pagando 300 conto no game, possivelmente custo de produção dele, tipo, sei lá, Seria 100, 120. 100, e olha lá, né? Tá ligado? Isso, acionista que é lucro. Enfim, de novo, a mão invisível aí do mercado, né? É. <risos> Bem invisível, assim. E mexendo nas coisas, tá ligado? Enfim, né? Game pequeno não tem acionista.
0: Fim. Vocês falaram uma coisa interessante aí sobre o hype, né? Como que a gente quantifica o hype, né? Porque o... Eu acho que onde essas grandes empresas elas lucram, né? onde elas ganham dinheiro, é justamente na qualidade de produzir hype em cima dos jogos dela. A gente estava falando de capitalismo. O capitalismo ele é baseado em cima de desejo. Você uhum. convocar desejo nas pessoas para elas poderem ir lá e consumir. E aí você pega o desejo, quando você completa a sua compra, você completou a sua compra, você pegou o seu desejo, vocês vão ver que o desejo ele é efêmero. Né? Esse é o grande mal do capitalismo, o desejo ele é efêmero. Ele, você pega o seu produto, você vê, ah, legal, não é tudo isso? Vou hype outra coisa.
2: Você se diverte com aquele momento ali,
0: é, pronto.
1: Dura né? sei lá, dois dias o hype. Exatamente
2: pronto. às vezes eu desejo de ter na biblioteca. Você não quer nem tanto jogar mas você quer ter, você precisa é. ter
1: uhum. você, quer, você quer poder entrar nas discussões das conversas e falar tipo dos mesmos problemas que todo mundo tá falando sabe?
3: ou às vezes o que você, o que você quer é ver o Monster Hunter World a 32 reais e não, falar, não posso perder esse preço que tá barato demais, é. tem um ano que tá na minha biblioteca que eu não <risos> nem instalei ele,
2: eu comprei. Mas é isso. porque eu não podia perder por esse que preço, absurdo. que eu tava muito barato compre dois, pague um você não precisa de nenhum né
1: é o que a gente faz com os games da Epic né, toda semana não tem los game grátis, a gente ah, não, pega todos. É? Porque, assim, vai que um dia eu quero, né? Não sei.
3: <risos> eu, eu, você falou da época eu vou citar um exemplo aqui, tá até fora disso. É, mas é um pouco bom, toda essa cadeia de, de, de pirataria e tal, o fato de a Epic dar vários jogos entre grandes e bem pequenos, até reduz isso um pouco. Porque, pô, é, esses reduz dias eu tava, até o Red já chegou no chat aí, o Red tava jogando Little Inferno, que chama, que é um joguinho muito interessante que o menino tem que queimar brinquedo. Uhum. E o jogo é fantástico. Fantástico, fantástico. Eu falei, nossa, vou ter que vou, vou procurar esse jogo pra comprar. Eu procurei na Steam, adicionei lá esse desejo. Ele falou: não, meu tem. Ele deu na época aí, é isso. É, provavelmente tem. Tipo, é coisa que você pega e não lembra mesmo de ter, de ter ele na biblioteca, Você não grava isso tudo. Sim,
0: exatamente. E essa questão do, do que eu tava falando do, do desejo ser efêmero, né? iPhone, principalmente, né, tem uma grande gama de fã, então, todo mundo surge assim o iPhone cria lá o, o headset sem fio, eu já acho horrível, <risos> mas tem gente que acha bonito, e já vai lá e compra, né? E aí eles passam a ter aquele produto, assim, eles consomem, só que a, o consumo do iPhone é um ano. Sim. Passa para o outro, né? Sempre passa
3: para o outro. É a obsolescência programada, né? Já é feito para sair de, de uso.
0: Total, né? total. Será que esses preços de 250 reais, né? 250, 300 reais no jogo, Inclusive eu compartilhei com o um grupo aqui uma matéria que saiu essa semana da Take Two. O título do, da matéria é Os consumidores estão prontos para passarem para o próximo passo, que é em vez de gastar gastarem 60 dólares com o jogo, gastar 70 dólares com o jogo. Né? <risos> Eu não sou esse consumidor, eu não sei onde que tá esse consumidor, mas eu com certeza não sou eu ele. Eu queria
1: muito saber também. E quando
0: a gente conversa com outros streamers, todo mundo, ninguém é esse consumidor. Então eu não sei de onde eles tiraram esse, essa informação de que a gente tá pronto. É que, sei lá,
1: né? É que se você pensa num, num, num público que, para quem é só, é só, né, entre aspas, 10 dólares de aumento, teoricamente, se você ganha em dólar, faz sentido, quase faz sentido, né? Não, ainda acho que não é, não é válido né? esse, esse tipo de aumento. Mas... mas Beleza, seria o equivalente a dizer que algo que custa 40 vai custar 50 reais, por exemplo, né, na moeda deles. Aí meio que ok, porque não é um negócio perceptível, assim. Agora, pra gente, que cada 10 dólares virou 60 reais, puta que pariu, sabe? Tipo, começa a pesar demais no bolso pra gente. E não tem condição. E o problema é que todos os lugares se baseiam no dólar, né? Então, aqui ó. <risos> tem que fazer. Eu
2: acho que na verdade o <risos> que ele quer dizer que a gente está pronto é que ele já consegue empurrar assim, é aumento de preço ninguém vai gostar né? Aumento de preço ninguém vai curtir mas é que ele já consegue empurrar esse aumento de preço e vão manter ali as vendas deles, a gente vai continuar comprando, consumindo, uhum. reclamando mas daqui a pouco esquece e isso vai ser o novo normal. Acho que isso que ele quer dizer com a gente está pronto assim não é que a gente está feliz em pagar não, é que ele já consegue empurrar, já fizeram a pesquisa e conseguem Porra. Eu acho que
1: é o contrário, na real. Eles vão aumentar e já estão dizendo, tão querendo te dizer que você tá pronto sim para você achar que você que é o louco de achar que, que tá caro, entendeu? Pra você
3: achar que o preço é esse mesmo e...
1: Não, moço, tá todo, tá todo mundo pronto, só você <risos> que é pobre, entendeu? É isso que ele tá querendo falar.
3: E aí o problema é justamente isso, é porque a maioria dessas empresas ou são sediadas Estados Unidos ou Canadá, né, que até, até por uma questão de, de é, incentivo fiscal e questão climática, a galera gosta muito do Canadá para isso, quando você analisa um mercado norte-americano e aí eu vou, vou excluir o México porque eu não sei como é a relação de mexicano com o jogo, com o videogame no geral mas o americano consome muito, e o americano se aumentar 10 dólares é, é menos do que aumentar 10 reais pra gente no jogo, Não é nem essa equivalência não é direta então tipo assim, quando você fala isso pensando só no mercado no seu mercado, que não é talvez não seja nem o maior mercado no geral mas talvez seja o maior micromercado que eles tenham, o maior consumo local que eles vão ter ali, vai valer Vale muito mais a pena eles aumentarem... Pensando só naquele mercado, que eles vão vender mais, e pesar nos outros. Que é, por exemplo, os 10 dólares um jogo. Então, quer dizer que um jogo que antes custava 300 reais, agora para a gente já vai custar 360, 400, e a gente já vai começando a quebrar barreira. né?
1: Fora impostos, né? De repente virou for 400. Fora impostos.
3: E, e aliás, é até, é até interessante isso. E existe essa diferença para quem compra a, o jogo para PC e para quem compra para console. Porque para PC, a taxação no Brasil ela é em base de software. Uhum. E para os consoles, não, ela é como jogo. Então, por isso que o Stardew Vale é 26 reais, 24 R$24 reais na Steam e R$40,0, R$50 nos, nos consoles, porque o imposto dele é totalmente diferente. Então, tipo assim, até isso vai influenciar nessa questão final do preço, entendeu? Uhum.
0: Mas isso aqui do, do estar pronto por 70, 70 dólares me faz questionar, por exemplo, vocês viram o lançamento do, do Playstation 5 e do Xbox, né? Do novo Xbox. Deu dois meses de, de Playstation 5 já tava tudo esgotado. Tá, todas as lojas estão esgotadas de Playstation 5. E o Playstation 5 só custa seis pau, né? Só custa só seis. pau. é Mais que meu PC
1: inteiro. Mas
2: é isso. Aquilo que você falou do hype. Né, que não importa o preço arroz, o feijão, desemprego. Arruma um crédito e, e segura na mão do crédito e vai.
1: A galera faz o crediário, tem gente tipo, é sério, tem, tem gente que se preparou. É.
3: Isso sem contar como, como vocês já deram um o exemplo de quem é produtor de conteúdo, que já é rico, e esses 6 mil reais vai manter ele na alta, né? Porque pra ele, ele fazer um vídeo jogando, qual que era o jogo que tava disponível, que eles fizeram um remaster lá? Demon Souls pra jogar isso um jogo velho também, do mesmo jeito, uhum. aí as views dele vão aumentar, ou seja, se com um, um vídeo que ele tiver feito, ele consegue recuperar esse dinheiro facilmente só porque ele jogou o PS5, entendeu?
1: Jogou o PS5 antes de todo mundo, né? Tem antes isso de todo mundo. É. E o
2: povo grande, às vezes, nem paga, né? esse, esse detalhe não, também. a
1: maioria <risos> não pagou, né?
2: Ele, tem coisas que eles não pagam. Tem o que eles recebem. O que, que você é?
1: acha que foi a última vez que o Alanzoca comprou alguma coisa que ele usa Exatamente. no Exatamente. Qualquer game, qualquer coisa, tá ligado? Tipo, periférico, PC, qualquer coisa. Console, whatever. Não faz diferença. Se a galera ganha, que é pra aumentar o hype dos consumidores que assistem essas pessoas. Assim. Porque a regra do Brasil é clara também, né? Quanto mais rico você é, menos você precisa pagar por coisas. Sim. Enfim, né? Os influenciadores todos foram recebidos, chegaram em casa, tinham um pacotão de PS5 lá, com laço, fita, cartinha, não sei o que, não sei o que lá. E os pobres coitados, né? Dos produtores de conteúdo médio que, enfim, se quiser que invista do próprio bolso e, enfim, né? Faz... Isso é estratégia não só de, de consoles e coisas de PC, etc, mas pra qualquer coisa de marca, na verdade, né? Qualquer lançamento tem estratégia com influenciadores, né? Então não é nem que é novidade, né? Só é um pouco revoltante, mas não é novidade, né?
2: É, é, uma, coi é uma coisa louca, né? A gente está falando desse momento que a gente está vivendo e do aumento na indústria dos jogos e aí tem também esse aumento nessa questão da rede social, da, da influência, né? Influ influência digitais e do hype e é muita coisa junto no mercado do, dos games que eu acho que não era tão hypada assim, né? A gente está vivendo, um, sei lá, um momento que eu pelo menos tenho a, a sensação de que a gente tá mais como que eu posso dizer, mais no auge assim, do... da época da época game, e é, e essa mistura da, né, do poder dos influencers dessas grandes personalidades, das redes sociais da publicidade, das campanhas e desse novo marketing um pouco mais natural, né, não tem aquele comercial gravado, é uma coisa mais natural mais espontânea, a gente tá vivendo um mundo um momento muito louco assim, na época dos jogos que é realmente hype que tá carregando as coisas, a gente vocês falaram, a gente falou do cyberpunk, né que foi totalmente carregado por hype, e outros grandes jogos aí que... Isso é, isso é muito estranho quando a gente fala de games, né? Porque antigamente a gente tinha uma ideia de que era uma coisa mais, não sei, mais submundo, eu não sei, pelo menos eu tinha essa impressão. Era uma coisa mais muito assim, nicho, muito mais quem curte. Hoje em dia tá muito difundido. É interessante, né? Tem os pontos positivos e os pontos negativos, né? Vocês
3: chegaram a falar do Alan Zota aí, né? Do custo. Isso me fez lembrar uma coisa que me deixou muito incomodado ele é patrocinado por um grande site de vendas aí, varejista principalmente focado em rádio, né, e equipamentos de computador e tal, que eles montaram para ele na época em que a galera tinha um PC com dois pentes de 4 GB, né, e já era uhum. muito bom, montaram para ele um PC com quatro pentes de, de 16 GB, só senhora. pra ele streamar, tipo assim, e aí, isso é questão de dois anos atrás, mais ou menos. Então, tipo assim, como disse. Gente... ele não pagou por isso, ele ganhou do patrocinador dele um PC monstro, esse bobe é o mesmo que ele usa até hoje e não tem nenhuma queda de frame nada, um PC monstro e tal. Mas, e, o que me incomoda muito é o fato de você passa a colocar na cabeça do, do pessoal menor, né, de quem tá começando a achar que aquele é o ponto que você tem que chegar pra ser grande, sabe? tipo Nossa, é, Era um PC que facilmente na época que foi montado era 30, 40 mil reais hoje ele seria mais de 60, né por conta de peça e tal mas ah, assim ah não,
1: dependendo da placa de vídeo vixe, já tá sim, assim, é tipo, 100 mil reais
3: e tipo, a placa de vídeo de 12 GB, sabe, bicho, cara, pô, vamos fazer mas vamos explicar, galera, esse PC que nós estamos montando, nós estamos montando pra mostrar o que que você pode comprar no nosso site, que a gente tem isso pra você, sabe, mas, tipo... Você
2: não precisa disso pra jogar Fall Guys
3: Isso, não é isso que você tem que ter pra jogar um jogo, entendeu? Não, é tipo, que
1: lixo, e... Você não precisa disso pra ser um streamer bom, tá ligado? Muito menos, o próprio microfone
3: o quadcast que a Deia tem eu também tenho, mas o meu não muda de cor não, tá o meu é só vermelhinho, tá, o meu é mais humilde.
1: Eu caí no beijo do capitalismo eu tenho culpa total nisso não, mas assim,
3: o preço dele chegou a ser quase 2 mil reais que é era um preço então... muito surreal, surreal. Que era justamente por quê? Por conta de hype porque um monte de gente foi comprar além do dólar ter subido, um monte de gente foi comprar então, pô, se tem um monte de gente comprando lei de oferta e demanda, se tem muita gente querendo, eu vou aumentar meu, meu preço e se você quiser pagar, você paga, entendeu? então, tipo assim, o problema é que gera esse tipo de, de pensamento na pessoa é, que, nossa total. pro meu PC ser bom, eu tenho que ter uma placa de vida de 12 gigas e 64 GB de memória não, cara. Você vai rodar
1: um Minecraft.
2: desativação com o que você tem. Sensação Sim, de não se tá você jogar
1: Stardew Valley, tá ligado? Queria fazer um disclaimer aqui, tá, gente? Eu não paguei dois pau nesse microfone, nem fudendo. Eu não sou tão trouxa. Eu não sou tão trouxa assim, tá? Eu caí no bait, mas eu caí no bait de um jeito calculado. Eu tinha um amigo meu que tava indo nos Estados Unidos, ele trouxe pra mim. Então, na conversão, eu paguei menos de mil. Foi isso que eu fiz. Porque <risos> não vale dois mil reais. Não paguem dois mil reais no, no microfone desse. Não façam é, não, isso. Eu
3: paguei 930 no meu de promoção também. É, que... então, foi e isso tá cá e foi cara
1: e foi caro, hein? e já é. era caro hein? Sobre <risos>
2: essa, essa questão do, Das peças e você E ver os streamers com as peças melhores Eu acho que hoje em dia A galera não sabe mais o que, que cada peça Serve, ela só sabe que, sei lá O 3650 é melhor Que o 3600 Então ela tem que melhorar pro 3650 Não importa se o 3600 está ok Se roda, se cuida de todas as funções Tudo que ela precisa, assim, sabe Ela roda tudo liso, não Mas tem o 3650, aquele número maior de X, não sei o que, é, 2000 Turbo. E às vezes isso faz a pessoa ter que
3: comprar uma peça diferente por conta de compatibilidade. Só por causa Nossa, do X assim. ela exige uma, uma peça, ou às vezes uma fonte maior, ou às vezes uma compatibilidade de placa-mãe diferente que o cara se ferra só porque o número é maior. Né? Aí
1: era um, era um upgrade de 500 reais no, no setup dele e ele acabou virando de 1.400. Porque e ele não, sabe que que faz, não sabe nem o que faz. Não sabe nem o que faz. E não sabe, é. não sabe que, que, que vantagem que ele é tirou nisso, Ele não
3: sabe efetivamente o que, que aquele produto faz no computador dele ou, na, ou no jogo dele. É. Spoiler,
1: nada demais, né?
3: Nada demais. <risos> Só vai aumentar FPS se tiver luzinha. Se o seu gabinete não tiver RGB, não aumenta FPS. Eu já entrei
1: nessa também. Eu botei luzinha até na parede aqui, que é pra garantir, mano. É, aí, eu também. Meu amigo.
0: A gente tava falando, esses dias, eu e o Red e tal... De como o, o, justamente as peças elas aumentaram o preço, aumentaram drasticamente. Assim. Eu tive um problema semana passada com a minha webcam. A minha webcam parou de funcionar. Era uma Logitech 270 e tal, Logitech patrocina a gente.
1: <risos> Manda DM. Hashtag Logitech nota Nós
0: Era uma Logitech e tal, parou de funcionar do nada. Do nada. Eu parei o último podcast, fui, fui tentar conectar, parou de funcionar. Oh, Para vocês terem uma noção, quando eu comprei a minha Logitech antiga, estava custando R$ 75,00. Uhum. Uhum. Eu fui comprar a mesma Logitech na Calunga, no vendedor estava R$ 250,00. A mesma uhum. câmera. Nada justifica. esse assim, aumenta uh, Claro, o que justifica é o aumento do procurador, manda. O mercado, do, do jeito que ele funciona e tal, com a demanda alta, porque tem muito mais extremas, é claro que isso justifica. É claro que o, o aumento do dólar justifica também o, o preço dos, dos periféricos, mas, tipo, é a mesma câmera. Ainda assim, no meu bolso, nada justifica esse aumento. É, não,
1: ainda mais você sabendo, <risos> talvez se você não soubesse quanto ela custava antes, tudo bem, é. mas... É. Que é o mesmo
0: caso,
3: você falou disso, quando eu comprei a minha, eu paguei 107 reais nela, porque era de, promoção, era de promoção, e você pagasse no boleto 15% de desconto. Tipo assim, quando eu comprei a minha, essa mesma câmera que você tem, ela já tava num preço de 150. Então, tipo assim, como o como aumento também já vem muito rápido, Você né? tá achando
1: ruim, gente? Eu comecei a streamar, era dezembro de 2019, né? Ou seja... Né, assim, beirando ali já os aumentos dos preços, eu nem sabia, eu comecei com um laptop que eu tinha recém comprado, e eu fiz live do laptop tranquilo por uns meses, mas aí quando eu comecei a pensar em melhorar o setup, não, talvez eu, chegou a hora de investir num PC e tal, vou, vou ver isso aí. Mano, as coisas assim, eu deixei de comprar uma webcam, porque eu fui, eu fui comprar uma Real Light daí numa galeria na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Daí aproveitei e pensava, ah, deixa eu ver se tem webcam, né, deixa eu ver quanto é que tá os preços. Eu vi a C920 da Logitech, tava 380, Falei assim, nossa, que caro, meu Deus do céu, vi uma barata na internet, não vou comprar não. Vou deixar pra. Vou deixar pra depois. <risos> Na semana seguinte, começou a quarentena em São Paulo, começou o caos e não sei o quê. Daí pra próxima vez que eu fui ver tava 700 reais. Daí pisquei, Isso. tava mil reais. Eu cocei o olho, 1.500 reais. Tipo assim, fudeu, né? Nunca mais eu vou comprar nada, tá ligado? Tipo, não tem o que fazer. Eu fiquei assim, eu usei o celular com o aplicativo de. De droid cam, tá ligado? Até eu tenho condição de comprar uma webcam. E eu não comprei a Logitech C920, porque agora que ela começou a baixar de preço. E, tipo, imagina, eu tenho que esperar um ano pra comprar bagulho, não faz sentido nenhum.
3: É, é foda.
1: Nossa, foi dor e sofrimento, cara. eu montei meu PC em plena pandemia. Eu montei ele, tipo, meu, eu, eu botei um teto e eu falei assim, não importa o que, que eu vou fazer com esse dinheiro, mas eu vou ter que fazer caber nesse dinheiro. Então eu fiz um brinquedo de Tetris, tá ligado?
4: Vou
3: gastar nessa, nesse valor,
1: nossa, eu brinquei de Tetris, eu fiz todas as configurações possíveis pra, tipo, chegar no melhor custo-benefício, tendo esse valor e assim, foi cara, nossa senhora <risos> não foi fácil não
2: e por isso que, que cresceram tantas compras também da China dos produtos alternativos né
1: nossa total China, total.
2: produtos alternativos estão aí né, é isso, os produtos são muito caros, quem viveu antes e o durante, apesar de qualquer justificativa que dêem, não, ace... não é fácil aceitar, não é fácil aceitar que você tivesse comprado não, não um mês é. passado, não, você não ia é. pagar metade do preço, e aí e vem as formas alternativas né se conseguir aquela qualidade, mas eu acho que também você é ter... tem que ter um desprendimento porque é aquilo que a gente falou. que vem né, um hype daquele produto específico. Você ter um alternativo, mesmo que tenha a mesma, mesma, mesma qualidade, mesma função, tem que vir um desprendimento também, porque você sente que é, não tá bom o suficiente, não tá tão adequado. Eu acho, pelo menos.
1: O que me salvou foi a, a Red Dragon ter lançado, né? A linha de Webcast deles e tal. Que assim. Vamos lá, também não é um valor barato, pelo que é, mas, tipo, em vista da de 20 que tava R$1.500, a Regen lançou uma, uma webcam uma webca com as mesmas configurações a reais. Porra, salvação no meio Totalmente da pandemia. Totalmente diferente, tá né? Tá ligado? Salvação pra todo mundo. Ela possivelmente custaria 100 reais normalmente, talvez.
3: Mas aí já deu um alívio, né? Do mas que... ela foi
1: lançada no meio da pandemia, então você não tem parâmetro de preço anterior. Então isso já muda muito, tipo... Você não tem como saber quanto custaria fora de pandemia. Então, pronto. Quebrou muito galho de muita gente que queria a maldita da C920, que, de repente, todo mundo queria. Porque ou, é, ou virou streamer, ou é professor, ou precisa pra entrar em reunião. Enfim, né? Todo mundo foi atrás logo dessa, porque era super famosa.
0: É que nem eu tava falando esses dias pra minha esposa. Ele tava falando assim, esse microfone que eu tenho que é da Shuri. A Shuri é uma, uma empresa maravilhoso. alemã.
1: É maravilhosa. É
0: famosíssima da, de, de microfone. Eles fazem muitos microfones para estúdio, principalmente para cantores e tal. Esse aqui eu, eu comprei, no lançamento dele eu comprei, era R$ 500. Reais. Hoje, se você vai na loja hoje ou procura no site da Shuri, esse mesmo microfone está R$ 2.000. Reais.
3: A, a necessidade que a pandemia... Trouxe. Não só para ah, virei streamer, fiquei desempregado, virei streamer, produtor de conteúdo, mas também para professor, para aluno, apesar da maioria dos alunos já terem um notebook né, à disposição, e também para empresas que precisaram fazer, tipo, reduzir o pessoal e ter uma sala de reunião. Então essa sala de reunião vai ter que ter uma câmera boa
2: até isso. É, vou fazer uma pergunta talvez um pouco, um pouco polêmica. Assim. Não um pouco polêmica, mas... Adoro, manda. Gosto. O quanto vocês acham que essas coisas que a gente tá usando, elas são realmente necessárias para a qualidade da live, assim, e quanto vocês acham que vocês foram influenciados pelo hype?
1: 80% é hype, na minha humilde opinião. Assim, no meu setup aqui,
3: o que eu sei que eu precisei melhorar foi um pente de memória, a minha placa de vídeo e o meu mouse. Porque, tipo, eram coisas que ou já estavam... ou, eu, por exemplo, eu só tinha um pente de 8GB e os jogos já não estavam mais aguentando fazer stream e jogar. E meu mouse, eu nunca tive mouse que fosse considerado entre aspas profissional, né? Eu sempre tive mouse como de padaria. Inclusive, meu teclado ainda é de padaria, é o meu próximo investimento. Mas, assim, pra dizer que influenciou mesmo a qualidade, eu diria que só a placa de vídeo e, o, e, o, e a memória. Porque realmente influenciou diretamente na qualidade gráfica, né? Essas coisas assim. De Total. resto...
1: Eu acho que pra mim investir no PC foi muito importante, porque meu laptop, meu, não, não tava dando, tá ligado? Não, não, chega uma hora que o laptop começa a riar, né? E ele fala assim, não senhora, tá? Ah, Fazer live jogar. Eu não tô cê, aguentando. Você quer, quer mais o que, tá ligado? E não tem, e tipo, e cada clique que você dá demora, mano, três minutos pra ele pensar, tudo para de responder, é terrível. Então, assim, o investimento no PC foi bom, eu não me enchei de RGB, eu fiz, tipo, just, assim, o cálculo certinho pra comprar coisas boas que tinham bom custo-benefício. Então, isso foi um investimento super essencial pra mim. Mas, por exemplo, de periféricos, principalmente, o headset foi, foi a melhor... Aquisição que eu fiz até esse momento, eu acho porque Aquisição não, na verdade Porque eu ganhei, ganhei de presente do meu marido Quando eu decidi começar a fazer lives Porque eu comecei, eu usava um headphone bluetooth da JBL Que ele é pra ouvir música, tipo, sei lá, né Na rua, em casa, trabalho E não é pra streamar Então o microfone dele era uma bosta Era terrível a ergonomia dele era pior ainda. Não tinha como eu ficar mais de uma hora com ele na cabeça, sem assim, doer minha cabeça, doer minha orelha, doer tudo. Era uma bosta terrível mesmo, apesar dele ser muito bom pra todo o resto da minha vida. Então, tipo, o headset foi super importante pra eu começar as minhas lives. O microfone, total luxo. Eu tenho plena consciência disso. O microfone desse headset, ele é perfeito. A galera ficava muito impressionada de saber que era o microfone do headset, não era o microfone de mesa. Eu só comprei microfone, por exemplo, porque eu sonhei com esse microfone, tá ligado? Eu acordei, assim, desejando, salivando por esse microfone. Então, foi 100% rápido. Eu sabia que não é o melhor custo-benefício, não é o melhor microfone do mercado, e eu sabia que eu não ia ser feliz com nenhum outro microfone. Então, tipo, eu comprei o microfone. Então foi isso. <risos> Totalmente emocional. Eu sim.
2: fiz essa, essa pergunta porque sim, eu tava pensando nisso outro dia desses. A princípio, eu tô rodando a minha live aqui com as minhas coisas assim baratinhas, mas a live tá rodando, eu tô fazendo live todo dia. Uhum. Mas ainda assim, eu boto lá na minha conta que eu quero comprar também um microfone, ah, uma sim. webcam, isso é muito engraçado. Porque a gente repara as coisas acontecendo A gente vê, a gente está comentando o movimento o tempo todo Aqui no podcast, mas não adianta A gente está nele, né? A gente está na onda
3: Nós não estamos aqui analisando por fora Nós não somos comentarista de esporte Que tá vendo de fora, não é. Nós somos é, é, atores no meio da parada Exatamente
0: Ser streamer é lidar diretamente com vaidade né? é. Você tem que lidar com vaidade o dia Sim. todo Porque é claro que você vai querer sempre aparecer melhor, uhum. né? Sempre oferecer a melhor qualidade, sempre procurar melhor melhores coisas. E principalmente quando a gente tem modelos de comparação, né? Se a gente entrar na, na, na live do Mocano, eu vou ver o Mocano streamando de um jeito, com o um cenário de um jeito, com, com algumas coisas de um jeito. E aí, de repente, você vai lá e fala, pô, o Mocano faz live desse jeito, tem sei lá, média de 30 viewers por, por live.
3: Queria. Queria, inclusive. <risos>
0: Queria. Aí você vai no poquizito. O fala de conceito o dia todo. Bem... <risos> um conceito, né? E aí você vai, tipo, analisando. Eu, pelo menos, faço isso. Eu vou analisando cada live, assim, e falo, ah, tá, o que que vende na live da Deia? Sabe as orelhinhas de gato no red ah, certamente.
1: <risos> A galera só vem por causa da orelha. Pode contar com isso.
0: É o jeitinho SMR dela. Ah, tá bom, beleza,
1: <risos> Tá bom, vai, você me pegou, mesmo.
2: É. Aí agora descobriu o segredo troca droga.
1: É só reproduzir isso, gente, garantido. Tem a cor do microfone
2: mudando ali também, tá, que eu tô vendo. Isso é,
3: isso aí também tem que constar. Ela não comprou nada com RGB, só o
1: microfone que precisou <risos> ter esse RGB. Não, é que já que eu ia comprar só uma coisa, compro o que vai ficar na, na cara da tela o tempo todo, né? Isso. Adianta comprar é uma placa eu de vídeo com RGB se ninguém tá vendo? Não, né? Oxa, não, não, é. Tem que, que estar à mostra. Aqui, né? Claro, né? Mas é que assim, eu acho que equipamentos tanto de hardware quanto de periféricos tem um piso mínimo de qualidade que eu acho que faz muita diferença nas lives, mas passar desse piso... A vasta maioria é vaidade, é do que se adapta melhor pro que você quer fazer e pro que faz sentido na tua live, no, no enfim, no que, pro que você quer trazer de diferente. Se você quer trazer só os leis, lançamentos, você vai precisar investir numa placa de vídeo um pouco mais, mais potente, tá, tá, tá. Não quer dizer que você precisa comprar 30, 90, mas é, você vai ter que ficar de olho nisso. Se você só faz live de just sharing talvez você não precisa se preocupar tanto com isso, você pode focar no seu cenário legal, você pode, tipo, buscar outras coisas. E eu acho que, assim, ter qualidade técnica é importante... Porque te dá tranquilidade pra fazer a sua live bem... E sem você precisar se preocupar com essas coisas... Mas não é necessário... Se
3: saber que você vai poder escolher... Ah, vou jogar jogo tal... Não vou ter problema...
1: Você poder fazer o que você quiser... Te dá um, uma segurança... Que, meu... Faz muita diferença... Eu senti muito isso quando eu peguei meu PC... E saber que o teu headset não tá falhando... O seu microfone não tá falhando... O seu som tá ok... A iluminação tá ok... Sabe, que tá tudo ok, meu... Você só precisa fazer o teu trampo... Então, tipo... Isso faz muita, muita diferença...
3: É, e nesse sentido é ruim, assim, igual o falou de comparação. A gente que é pequeno, a gente está acostumado a acompanhar ou só dar lurk nos, nos nossos amigos, nas pessoas que a gente gosta, nem que seja só para ficar o um número ali, para quando a pessoa passar o AD, é uma pessoa mais assistindo, essas coisas assim. Mas a grande maioria de público que assiste é, stream não é assim. E aí a grande maioria de público que assiste assim, como diz o espectador médio, ele vai querer ver em 1080p 60fps, ele não vai, tipo assim raramente ele vai chegar na live que tem ali igual, ah, nós estamos aqui agora, um, pouca pessoa nossa, um podcast, eu gosto tanto do flow deixa eu ver esses meninos ali, o que, que eles estão falando? Ele não vai chegar e vai fazer isso, entendeu? Tipo assim, é por isso que cada vez mais a gente tem grandes retendo muito público e às vezes rotacionando esse público entre eles Sim. do que dividindo com os menores, entendeu? Sim. A gente tem exemplos aí, tipo, ah, a Twitch coloca média de 75 viewers pro Chegar na marca de parceiro, de, né?
1: De poder aplicar para parceria.
3: Antigamente né? era automático, hoje não é mais, né? Para você, entre aspas, ser elegível para ser um parceiro. Só que a gente vê parceiros. Que hoje já não tem mais essa média, até por conta disso, porque ou teve que focar num jogo para ter essa média e chegar nisso. Mas enfim, o ponto que eu quero trazer é isso: às vezes, quem é pequeno, às vezes acaba tendo que gastar muito para poder chegar num patamar de viver só de stream. Por exemplo, sou streamer profissional. Independente de eu ser muito grande ou não ser grande, ou eu ter 10 ou 20 pessoas, eu consigo viver disso hoje, seja hum. com donate, seja com sub, com, as, com o que recebe da Twitch, acaba tendo que gastar muito para poder atrair mais esse espectador médio, porque com um setup médio, é, é igual por exemplo, ah beleza, eu melhorei meu setup, mas eu ainda não consigo jogar qualquer jogo no Ultra a 1080p 60fps uhum. então isso, isso faz com que pessoas não queiram assistir, isso também pesa muito nesse sentido, às vezes é. acaba forçando as pessoas a gastarem além do que ela realmente precisa né? Tipo, nessa, nessa questão de, ah, o que que era necessário para você ter sua live hoje? Isso e isso. O resto é supérfluo. Mas muita gente vai focar até no supérfluo para poder sim. alcançar perto do comparativo maior. Isso pesa muito também até no, nos preços das coisas. Ah, porque sim. quem tem um pouco mais de condição vai comprar sem,
1: de olho fechado. Sim, eu concordo até certo ponto. Eu acho que assim, a gente o público de, de streamers gigantes tipo a galera que só entra para ver quem tem milhares e as dezenas de milhares de espectadores. Essa galera não é nosso público. Então não. a gente não tá disputando essa atenção, assim, entre aspas, né? A galera que procura a gente não é essa mesma, essa mesma pessoa. Então não tem competição direta. Né? Então assim, o que eu acho? A gente tem sim que ter um, uma live interessante até visualmente falando, né? Pra, porque é cartão de visita, né? A pessoa entra na tua live e tipo, se ela vê, toca uma bagunçada no fundo, não tem iluminação direita, não tá vendo a tua cara, o áudio tá tudo cortado, tudo bugado, ela não vai querer ficar tá ligado? Obviamente. E também tem a questão que tipo, essa parada da, da galera que quer, quer assistir live em 1080p, a vaga a maioria do, dos espectadores brasileiros não assistem nada, tipo eu tenho muita gente que só consegue assistir de, de 480p pra baixo, é muito mais comum a galera ter que assistir no celular, e ou assistir num PC que é fraco, que às vezes assim tem que assistir uma live por vez, que se ele abrir duas lives não consegue ver duas lives, isso é muito mais comum, então assim, é o que eu falei, tem um piso assim, se você conseguir transmitir em 720p você já tá, tipo, você já conseguiu atingir a maioria das pessoas ainda mais a gente que não tem a garantia das opções de qualidade toda das vez opções de
3: qualidade, é,
1: é, não faz sentido nem Nenhum a gente transmitir em 80p, por exemplo. Porque se a gente não pega as qualidades e a gente não consegue ficar exato, não consegue pegar, tem muita gente que não vai conseguir ver tua live. Então, assim, uhum. tem um piso. Mas, assim, o teto vai da tua vaidade, do, da tua disponibilidade o que você acha que vai ser mais interessante pra tua live. Mas, assim, o que a gente tem que focar mesmo é no piso, tá ligado? E fazer um conteúdo legal, independente do, 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 do periférico brilhando na nossa cara, assim tipo,
3: <risos> <risos> independente <risos> da
1: gente ter orelha de gato ou não, entendeu?
3: Independente se o ring light também é RGB ou não né?
2: Eu tô no, no meio termo, eu também acho que tem um piso que é necessário, assim uma qualidade, porque não adianta você ter uma can que vai ficar travando que não... porque, gente, sinceramente, é igual ver filme, a gente vai falar de pirataria, né? Mas vou ver filme pirata, que tem coisa que você não aguenta. Tem, tem a qualidade está muito ruim, você não dá conta, gente.
1: Não, é terrível. Eu, eu
2: também concordo, mas eu acho que você ter colorido as coisas boas, os periféricos, assim, melhores, eu acho que prende também, chama a pessoa, dá uma ideia, assim, de... Você tem aquele, tem aquele acessório parecido com um streamer grande, eu acho que dá uma ideia, uma, uma coisa bonita, assim, mais profissional, Sim, eu acho tá também tal. que dá uma, uma prendida, dá uma atraída, na
1: galera. É que aí eu acho também que assim a questão da aparência profissional muitas vezes vai mais do que você faz com o que você já tem, do que você comprar coisas incríveis achando acho. que essas coisas incríveis por si só vão resolver, tá ligado? É, vão, vão
3: trazer o resultado pra você, né?
1: É, senão a gente vai comprar a Canon, TS, não sei o que e você não saber configurar a a porra da câmera que custou 5 mil reais, entendeu? Hum, e você não hum, tem hum, uma iluminação decente na tua cara E tipo, a imagem vai ficar igual A da, da C270 Então não fez sentido nenhum tipo, tipo de investimento É muito mais jogo você aprender a usar A iluminação, a luminária da tua mãe Que tava sobrando a teu favor do que você investir numas parada, paradas, sabe? Vai muito também da mentalidade do streamer. Tem streamer que faz não, pra eu ser um ótimo streamer, eu tenho que ter a placa de vídeo pica do, do top das galáxias. Tudo no topo. Aí é uma coisa que eu acho que a vida ensina, entendeu? Que, tipo, na verdade, não. Porque a pessoa vai lá, faz todo esse investimento, e ela tem lá cinco viewers assistindo e ela vai achar, nossa, mas eu tenho a melhor placa de vídeo por que, que eu não tenho 60 viewers? Porque não é a placa de vídeo para streamer <risos> só por isso, tá ligado?
3: Eu conheço um streamer também que, que é exatamente isso, ele tem tudo do bom e do melhor, tipo, dois monitores dele são, os dois são Full HD tipo, como se tivesse necessidade de ter um monitor Full HD para um chat uhum. e pro ABS ligado, sabe? Tipo assim, e, e não tem ele não tem atratividade, tipo assim ele não tem um cenário legal, ele não tem nada disso e tem média baixa também que eu acho que vai muito Acho isso. que as pessoas
1: querem começar pelo fim, né?
3: Ele achou que era só ter tudo do melhor que ia, que ia ver ele. Ele chegou a vender o um microfone desse do, do, do quadcast, ele comprou uma época, ele achou ruim e vendeu. Tipo, ficou um mês com ele vendeu, sabe? Tipo, porque ele achou que a qualidade não era isso, que ele queria um negócio diferente, ok, mas tipo já investiu tanto, mas aí é claro que com certeza, tipo assim, eu não conheço a ponte de, de afirmar com toda certeza isso, mas eu imagino que é uma pessoa que tem a condição de despender disso sem abrir mão de outras coisas, no caso, né? É,
1: Espero que sim, porque, meu Deus do é, céu, É, porque né?
3: uma pessoa que, que vai fazer muito gasto, assim, à espera do retorno e acabar em nada, ou na mesma média que se ele não tivesse feito tanto investimento, é prejudicial.
1: É, e aquilo até que se falou, né? Da galera ver os streamers gigantes com 70 GB de RAM e não sei o que, e achar que e começou daquele jeito. Não né? começou daquele jeito, você não tem que começar pelo fim, tá ligado? Hum, ele só sim. ganhou isso porque ele é um streamer muito bom. E ninguém começou com o com patrocínio da, da Logitech e do não sei o que, não é. sei o que lá. A galera começou com zero viewers. A galera começou fazendo live, tipo, sentado na cama, tá ligado? Porque não tinha mesa. A galera começou fazendo live com, usando celular de câmera, tá ligado? Todo mundo começou assim. Entendeu? Você não tem, né? Não é pra começar pelo fim, gente. Calma, sabe? Ficar colocando o carro na frente dos bois não vai levar nada, né?
2: Exatamente. E assim, é, live a gente quer é stream, a gente conhece né já tá um tempinho aí. Live não é um conteúdo que as pessoas consomem por, por primeira impressão. A primeira impressão pode até chamar.
4: Uhum. Mas assim, é, é,
2: é. é o conteúdo que vai fazer ela ficar, que vai fazer ela continuar. Total. Porque assim, live não é assim ah, 30 segundos. Não, a gente tá falando aqui de quantas horas de live a gente faz. É um conteúdo mais prolongado e rotineiro. E né?
1: É um trabalho de formiguinha, né? Todo dia E sem
3: contar que muita gente acha a minha noiva mesmo acha que tipo, vou fazer live, aí eu ligar aqui, ligar um jogo e Nossa, acabou, não é? Às vezes você horrível. tem que preparar o que, que você quer pra aquele dia. Ah, eu vou jogar tal jogo, eu vou, atrar, eu vou fazer tal conteúdo nesse jogo. Tem vezes que não tem né, roteiro nem nada, a gente tipo, basicamente uhum. só, ah, vou jogar esse jogo aqui, foda-se Mas na maioria das vezes não, na maioria das vezes você precisa realmente pensar, analisar. E muito me preocupa, eu tenho visto muita gente, ah, tipo pandemia, fiquei desempregado e e vou virar streamer pra fazer uma graninha. Tipo,
1: não é assim, cara. E achando que vai tirar um salário mínimo todo mês, tipo, isso, de cara, Isso.
3: Né? Cara, e isso é ruim, porque isso traz muito mais decepção pra pessoa do que é, do que hum, o êxito, nem as
1: né? é. Gente, vocês me permitem um mini jabá, eu postei essa semana no Instagram, inclusive. Um, eu fiz um post falando sobre equipamento caro não faz live boa. Ninguém entra no, numa live e, e fala assim, nossa... Que imagem legal, vou dar o sub, tá ligado? É. Vou fazer amizade com esse streamer, porque a luzinha ali do cenário dele foi, é incrível, tá piscando do jeito que eu gostei. Tipo, ninguém faz isso, sabe? É, a nossa, tem o kit o kit fã ali do PC dele, é muito bonito, toma aqui, sabe, tipo, toma aqui a minha amizade, meu tempo e, e sabe? Isso minha dedicação acontece, a você. É, minha dedicação, vou porque... Vou fazer
3: um perfil ideia é, Cat Lady é, fora de clube, contexto é. só mudar a da luzinha que tem atrás Deia, de você. Deia né? Cat
1: Lady FC, tá ligado? Tipo, não, cara. A galera fica pela, pela interação, fica pela personalidade do streamer, fica, Sim. tipo, pelo engajamento. Não fica porque a live é bonita, tipo, isso ajuda a primeira impressão, mas ninguém fica se, se o streamer for, for meio bosta, sabe? Então, tipo, não adianta, sabe? Aliás, isso
3: me lembra, isso me lembra uma máxima de que o chat é reflexo do streamer, eita, né? Então, você vê eita. que seu chat só fala bosta, você pode saber que você só o fala o só bota. baixaria, tá certíssimo seu ditado,
2: é, então, seu ditado é exatamente tá exatamente.
3: <risos> que nem a Adéia falou, não, tipo, tem que ter essa, essa interação, tipo, pô, eu tô vendo eu tô vendo a Adéia jogar, mas não tô vendo só ela jogar. É,
1: se for depender da de jogar bem, gente não, e, e eu falo né? isso
3: muito do Alanzoca, o Alanzoca não, não, não é um exímio jogador de qualquer jogo, não, o cara ele é um entertainer, tipo, ele, ele vai jogar o jogo e vai se ferrar e vai zoar com isso, tem muito streamer que você vai assistir, não é pela a qualidade do jogo. Ok, você vai ver, tem muito profissional que faz transmissão, é, o Pava é ex-profissional de CSGO, então ele faz transmissão de CSGO, então tipo assim, ali você vai querer ver a qualidade da gameplay uhum. além do cara, é óbvio. Mas a maioria das pessoas, cara, você não existe quantos, quantos milhares de, milhões de contas na Twitch tem fazendo live? Você é. acha que todo mundo é profissional? Não é, então tipo assim, até isso isso você vai entrar, tipo, primeiro primeira coisa que você procura é, ah, nossa, estou vendo uma live, deixa eu ver essa pessoa, não vê o jogo, não vê nada, vê a pessoa aí e, e e se você tiver afinidade com ela, você vai ficar, né?
1: E de novo, né? Aquela coisa do... Não existe essa competição de público que muita gente acha que tem. A Isso galera é, que não. quer ver gameplay profissional, ela vai ver gameplay profissional. Enfim, ela vai entrar... Na... É, meu marido é um desses. Meu marido, ele só entra na Twitch, ele segue, sei lá, três canais. Ele que me apresentou a Twitch, ele tem três canais que ele segue. São todos de speedrunners de game retro, que é o que ele gosta de assistir. <risos> ele nunca falou um A em nenhum chat, tá ligado? E ele só entra pra assistir... E acabou, assim. Se o, se o é. streamer tipo for pro just sharing ou, ou for jogar qualquer outra coisa, ele não vai assistir ponto final. Não ele assistir. não tá ali pelo streamer. Ele tá pela gameplay. Especialmente a gente como streamer de variedades, é o total oposto. A galera fica independente do que a gente esteja jogando. Né? Hum. A, galera, a galera que é fiel, fiel mesmo, né? E essa galera não tá ligando se a imagem da webcam não tá incrível. Ela não tá ligando se sua cama tá desarrumada, entre aspas, né? E tipo, tá ali porque a conversa é legal. Porque o papo é incrível e se sente acolhido, né? Tem gente que procura lives especificamente pequenas, que é pra poder ter essa interação com o streamer. Chega num chat que tem, sei lá, 50 pessoas, já acha grande demais. Tipo, não, aqui já, já é too much, assim, já não consigo lidar com, com, com tanta gente falando. Então, tipo, tem perfis e perfis. Eu acho que cada streamer tem que achar o seu, e isso independe, independe do, do teto de qualidade da live. Depende mais do mínimo do piso do que do teto.
0: Eu sei que eu sou o tipo de, de espectador que gosta de de lives comportadas, se eu for numa live com <risos> muito xingamento I... muito, muito... I...
3: muito palavrão I,
0: muito palavrão, por exemplo o poquizito, o poquizito ele tá entrando nos <risos> enxos, né, agora ele tá fazendo live sem palavrão com certeza
1: adoro <risos>
2: é, tentando, né
0: a gente sempre vai atrás de quem a gente se, se espelha, né é, no caso do Pockzito, eu vou atrás dele porque ele joga os jogos que eu jogo. Ma maioria. Sim. E ele tem um papo bacana também. Então, a Sim. gente fica lá por causa disso. Por causa da, das coisas que o streamer vai agregar, à gente. Independente do, do que, da qualidade da, da live e tal. Só que é aquilo que a Deia estava falando. Né? Existe um piso. Eu acho que para uma live ser boa, tem que ter pelo menos isso. Né? Pelo menos um som de qualidade. Pelo menos... Tem até streamers, né, que fazem live só o jogo, nem fala nada Sim. e nem mostra a cara. E, e tem lá, sei lá, 20, 20 pessoas assistindo, não sei nem como.
3: Eu conheço um caso de falsa e-girl que conseguiu isso aí até ser descoberto, que era um rapaz, na verdade, que era um homem. Uau. Entendeu? Então, tipo, sei até um risco também da pessoa ir acompanhar sem saber quem que era. É, né?
1: Mas é que, teoricamente, isso não deveria importar, né? Não. Você... Né, tipo... O golpe tá aí, cai quem quer. Cai, cai quem, quem é bobo, quer, exatamente. Né?
2: Exatamente. Porque você tá ali pra ver o jogo não tá vendo ninguém, tanto faz.
1: É, então. Se você faz, tá né? com,
2: a, com uma preferência de ir atrás, isso aí, aí você... É,
1: então assim, se você tá procurando lives pra assistir baseado no, na atração que você sente aí pelo streamer... Aí tá o
2: problema, né? né? Na, na pessoa, <risos> na pessoa.
1: Eu acho que é caso de levar isso pra terapia, entendeu? Por favor, sabe?
2: <risos> e tem site pra isso, né? Tem site mais específico.
1: Não, tem site país, tem, tem terapia, entendeu? Muita coisa aí que pode ser trabalhada e desconstruída aí nesse aspecto, né?
0: A gente tava falando ali das lives, mas aí vamos voltar um pouquinho pro, pro assunto. O Fenrir fez uma pergunta lá em cima sobre pirataria. Que é. Vocês acham que a pirataria traz algum benefício para as indústrias?
1: Cara, eu honestamente não sei dizer. Eu teria que saber, eu teria que conhecer um pouco mais a fundo para poder opinar nisso. Eu acho que não, mas. Acho que depende muito do caso a caso, talvez.
2: Eu acho que, assim, o hype, o hype ele é pra todo mundo. Mas o acesso, ele acaba chegando pra, pra poucos, né? Pra quem tem condições, os mais privilegiados. Eu acho que no caso da pirataria, eu vou falar da minha vivência com pirataria, sim. E vou transbordar pra um Pra uma. Não que eu não consiga enxergar além da minha... do meu mundinho, não, tá, gente? Mas só pra gente discutir num no... No panorama maior depois. Quem viveu aqui no Brasil na época do PlayStation 2, sabe o que que era uhum. você comprar quatro jogos por 10 reais, três jogos por. 10, por 10 reais. <risos> Nunca...
4: Tinha
1: jogo original?
2: Não tinha jogo
1: original. Eles não lançavam, né? Tinha jogo original. Eles não lançavam. Existiu? Nunca nem vi. E foi
2: assim que eu me mantive na, assim, ligado a jogos, né? Porque se fosse pra pagar a original, eu teria largado, né? Meu pai e minha mãe, eu era criança, teriam falado. Aham, tá bom, hoje não. E eu teria largado o mundo dos games. Nunca mais, provavelmente. Tá bom, a gente compra é, exatamente. E hoje em dia, eu, eu, eu tive essa minha infância game, graças à pirataria, e hoje em dia eu não sou, não sou contra a pirataria, mas eu, assim, pessoalmente, eu não pratico. Então, eu acho que como o hype existe, os preços são são altos o hype existe, o acesso não é para todos. Eu acho que a pirataria talvez ajude sim a manter popular, a manter esse hype. Que acho que tem benefício, porque acho que quem compra o original não vai mudar assim. Não vou oh, lançar o pirata, vou mudar, uma pessoa que tem o hábito de comprar o original. E a indústria do game é para essa, essa galera assim, que já tem o hábito de comprar as coisas originais e tudo mais. Então eu acho que, de uma certa forma, ajuda a levar um pouquinho essa o acesso. Então talvez tenha essa coisa positiva assim. Eu acho. Eu acho que o
3: principal benefício é isso, por exemplo, ao invés de ter, vamos supor, só 5% de pessoas streamando, aí você passa a ter 20, 25% de pessoas streamando aquele mesmo jogo. Então, pelo menos, você estimula as pessoas a, a procurarem saber do jogo. Às vezes, a pessoa não compra ou, pelo menos, a pessoa passa a conhecer o jogo. Mas, assim, principalmente eu acho que a Pirataria já reduziu muito, não só porque, por exemplo, hoje a gente, nós que comprávamos o um jogo de 10 reais, 4 jogos por R$10, a gente tem condição de comprar o jogo. O original, até porque o original hoje é uma mídia digital. Sim. Então você já não tem mais aquilo de, ah, se eu comprei esse CD aqui, comprei esse CD, arranhou e não joga, não roda mais. Então, tipo assim, eu tinha, quando eu, quando eu comprei o Kinect no Xbox 360, ele veio o jogo, Adventures, ele era totalmente original. Eu custava a jogar ele eu instalei ele no HD e usava o CD só pra boot, que era assim que funcionava no Xbox 360, justamente porque pô, se estragar, eu não vou ter esse jogo de novo. Porque eu não vou comprar ele original. Então, tipo assim, isso também, o fato de a mídia já ser digital já, já quebra muito essa, essa, esses problemas, né? Fora a
1: vantagem da Steam, por exemplo, de refund, né? Tipo assim, pô, comprei, testei, não curti. Beleza, você não precisa, você não precisa voltar lá no centro da cidade pra brigar com alguém na Santa Efigênia, tá ligado? <risos> <risos> você pode só, tipo, pedir refund. <risos> E já já, entendeu? Porque assim, se você for voltar Se você for voltar no centro da cidade você e, vai acabou, dar uma né? assim, e, e o refund
3: é só Quero dinheiro de volta Qual que é o motivo? Eu só quero meu dinheiro de volta eu eu quero. Tá né? dentro do prazo? Tá dentro do, da hora jogada?
1: Vai fazer na Santa Evigênia. Vai lá reclamar é. que é o maluco
3: Mas assim, o, o Shiro até falou aí né? Tipo, Muita gente faz o que ele tá falando Ah, baixei o jogo primeiro pirata Pra eu ver primeiro se eu vou gostar E segundo se ele vai rodar a beleza no meu computador Eu fiz uhum. isso com o Astronir e no mesmo dia que eu baixei ele pirata, rodou, beleza? Comprei ele no Steam. Tanto é que ele é de 16 de novembro de 2016, eu comprei ele no dia 17, eu acho. 17 ou 18. Então, tipo assim, exatamente isso, velho. Gostei, legal, e também porque era uma empresa, eles são indie também, aquele mesmo papo. Eu vou pegar. E aí também é o mesmo caso. A gente pensa duas vezes antes de baixar um jogo pirata que é indie do que um jogo que é AAA, né?
1: Eu acho que se você vai piratear, mano, piratei o bagulho direito. Você vai piratear o bagulho eu que custa 30 reais, né? Vai ficar de é. um negócio que custa 20 pra fuder o pequeno desenvolvedor, entendeu? Vai se fuder, não seja escroto, sabe?
3: Sim, igual <risos> quando foi Jurassic World Evolution. Ficou quase um ano a galera tentando craquear, bicho. No dia que craqueou já tinha perdido sentido, porque já tinha passado o hype do jogo. Quem tinha comprado o jogo já tinha jogado e
2: tal. Não sei o a pirataria caindo, junto com a nossa, com a ascensão econômica, na época, mais, não sei lá, uns 12, 13 anos. Não, até menos há um tempinho atrás, a ascensão econômica da classe média e tudo mais, e a pirataria caindo, mostra que as pessoas querem ter o acesso ao original o apelo pelo original, ele é grande sim, não, sim, então é. eu acho que a pirataria não é uma questão pura de malcaratismo, igual tentam pregar que tipo, ah não, eu tenho, mas eu não vou pagar, o recurso não, as pessoas querem ter o original querem ter o, o igual, mas assim, elas vão no que elas podem, então eu acho que esse movimento de, de pirataria caindo, com a ascensão econômica subindo, demonstra que, ué, eu poder eu poderia estar ali comprando ainda, 4 por 10. Claro que os sistemas hoje são muito mais... Sistemas <risos> são diferentes, né? Diferente. Mas eu poderia... Mas tem alternativa, ainda existe pirataria. Eu poderia estar só na pirataria, mas não. As pessoas pre preferem, assim, pagar o original. Então, acho que é, é, tá, tem uma, uma função mais de disseminar e de chegar a esse conteúdo. que é aquilo que eu falei, o hype é pra todo. Todo mundo tá, tá querendo jogar. Tem gente que assiste a gente jogando e não tem nem... Assiste só pelo celular, não tem nem PC, sabe?
1: Tem que viver através dos Sim. outros, tá ligado? Que é bem... Bem triste. Ele, ele é. joga o
3: jogo
0: através dos outros, porque ele não Sim. tem condição,
1: né? Terraria, eu joguei craqueada a primeira vez. Tem umas
0: coisas que eu queria meio que pontuar sobre essa questão da pirataria. Eu acho que se a pirataria beneficiasse as indústrias, a gente não teria, por exemplo, na Europa, a lei da de proteção de dados, uhum. que parte um pouco disso. Tipo, as grandes produtoras perceberem que estão perdendo mercado para conteúdos assim, free né? Uhum para conteúdo freeze. Então, elas estão querendo retomar esse, esse, esse monopólio que elas tinham. né Elas estão querendo retomar aquele monopólio que elas tinham. E aí, criam essa lei União Europeia de proteção de dados, o, o, o GDPR, alguma coisa assim.
1: LGBT, não, LGPD, né?
0: É G, GDPR, GD... né?
1: É, não lembro. Lei geral de proteção, é não sei o que, não sei o que lá. <risos>
0: Eu acho que se beneficiasse, né não teria... Leis pra contrar. Não tornaria pirataria crime, como é considerado hoje em dia.
3: Dentro desse sistema, isso me faz lembrar a música, sobretudo no Brasil. Eu me lembro há muito tempo atrás, quando começaram a pirataria de CD, se não me engano, foi Christian Ralph dupla sertaneja, famosíssima, vendeu muitos e muitos discos aí, são puta bons pra caramba mesmo, e tipo, eles tentaram porque tentaram foram atrás de desenvolver sistemas que o próprio a própria mídia fosse anti pirataria porque pô antigamente como é que você fazia você comprava um CD original e lá botava no seu PC usava o clone CD fazia ou aquele aplicativo aquele software da, da ovelhinha, e a, a, que é o clone CD né que é o da Dolly e, uhum. e distribuía então tipo assim eles gastaram muito dinheiro próprio para poder desenvolver ajudar a desenvolver um tipo de sistema que você proibisse a pessoa de copiar aquele CD como era o modo padrão e Claro, perderam dinheiro com isso. Tipo assim, eles não souberam aproveitar. Em contrapartida, e aí é, eu cito o Leone, que é também grande cantor, MPB e tal, foi baixista do Kid Abelha. As músicas de sucesso Kid Abelha, que você conhece, foi ele que fez. Ele, ao contrário disso, quando ele deu um determinado momento, ele entendeu que era melhor eu fazer CD e disponibilizar minhas músicas para o pessoal baixar no meu site e me popularizar, assim do que eu lutar contra isso. Então, o que aconteceu com ele foi, a partir do momento que ele disponibilizou as músicas dele no site, isso eu tô falando de 2004, 2005, nessa época aí, foi quando ele estourou de novo. Ele era um, um artista dos anos 80, foi quando ele estourou de novo e passou a fazer show no Brasil inteiro. Então, tipo assim, ele soube virar a coisa a favor. E aí, por que que eu tô falando isso? Talvez o pensamento da galera na Europa seja o pensamento de, eu preciso manter meu monopólio nesse sentido. Se eu deixar a pirataria vazar, eu só vou ser prejudicado. E não conseguir buscar alternativas de trabalhar junto com a pirataria. O melhor exemplo da música é stream de música. Spotify hoje é o que dá dinheiro pro artista, pro músico e tal. É Deezer, esse, todos esses aplicativos é de onde o pessoal tem muito... Tem onde, primeiro, disseminar a música e vender show. Se hoje a gente aqui no Sudeste, sul, Centro-Sul, conhece Barões da Pisadinha, é porque colocaram pra tocar Barões da Pisadinha no Spotify. Então é por isso... Pra, mesmo o Wesley Safadão. Se a gente... viu o Wesley Safadão cobrou um milhão de reais no show dele no Sudeste, é porque alguém... For, não é porque piratearam ele lá e então tal, é porque uhum. souberam utilizar do meio que tinha e abro mão de vender em CD, mas vendo mais caro no show.
1: E aí ganha no ingresso pirateado também, que bota um monte de camisa,
3: <risos> isso, é, tipo assim, ou seja, ele,
1: ele vai ganhar em outros
3: meios e passar, e passar a pensar assim, foda-se a pirataria, tipo, a pirataria, eu tenho que fazer a pirataria me ajudar, o Poxito falou isso de, de, da pessoa, tipo, a pessoa não vai na pirataria porque ela quer, é porque ela é onde ela tem condição, ela quer jogar o jogo, e me lembrou uma, uma entrevista do do Mano Brau, do Racionais, inclusive no Roda Viva, e ele falando por que que você não é contra a pirataria, e também isso era meios de anos 90. E o cara fala, pô, a maioria da galera que pirateia os CDs do Racionais, são caras que são da comunidade igual a gente E é o trabalho dos caras Se eu for lá e brigar com os caras que estão Pirateando isso, eu tô, além de tirar o serviço Deles, eu estou diminuindo minha, minha divulgação, porque são Esses caras que fazem minha música chegar Em todas as comunidades e me fazem Ir lá e fazer show. Exatamente a música deveria ser um exemplo para essa, tipo, essa indústria de games né, e, e do geral, para que, beleza, eu não vou dar conta de quebrar a pirataria. O máximo que a galera tem feito é colocar os sistemas anti -piratarias nos jogos, que se demorar um ano, hoje já é muito para ser quebrado. O Immortals Phoenix Rising foi lançado e tipo, ficou três, quatro meses, já conseguiram quebrar o crack dele. Então, tipo assim, tem jogo que já é lançado pirata, já, mesmo com o sistema.
2: Eu acho que essas leis, essas ondas novas de proteção do, da criação, do conteúdo digital, elas são muito mais para as empresas se protegerem dentro desse desse ambiente das empresas, umas das outras e tudo mais, porque, no fundo, sabe, eu, a pessoa pequena que só quer o acesso, ela não vai ser processada, ela, não vai, ela dificilmente vai sofrer alguma sanção, então é uma coisa, acho que, muito maior, igual das gravadoras com a Twitch, acho que é um negócio, assim, maior, muito mais do que essa, do que essa pirataria da democratização do acesso que a gente estava falando, acho que é uma coisa mais, assim, de proteger o conteúdo deles em relação a outras
0: empresas
2: e tudo mais.
0: Aí é tipo a minha, segunda, a minha segunda resposta. Eu não acho que a pirataria beneficie a indústria, nesse sentido de beneficiar, de, de ajudar a indústria. Eu acho que a indústria, em, em contrapartida, sabendo da pirataria, evoluiu para se tornar mais democrática, de certa forma. Né? Eu acho que nesse sentido é o benefício. O benefício ele aparece nesse sentido, de a indústria perceber... A, a pirataria e crescer em cima disso. tá então, andar em conjunto com a, com a pirataria. A CD Projekt, por exemplo, libera os jogos para as pessoas poderem baixar de forma pirata. Mas existe também, é tipo, Game Pass, que está fazendo a, a Microsoft, tem os jogos né do Game Pass. O que é que eles fizeram? Eles baratearam o custo. Eles vendem lá um pacote a 39 reais e pouco, uma coisa quantia aí mísera e disponibiliza um monte de jogos que é da Microsoft, né? Disponibiliza um monte de jogos gratuitos. E aí vocês podem ir lá jogar. Uhum. Então é tipo um meio... Para democratizar o jogo. Democratizar o acesso ah, a ele. O acesso
1: né? ao game, isso.
0: Ape apesar de
3: aí a gente esbarra novamente na questão financeira, porque... Até que o caso do Game Pass, mais ou menos como a Steam, eles analisam o mercado local para saber, bom, o meu preço, que por exemplo, na teoria, nos Estados Unidos, ele é mais caro do que no Brasil. Mas por conta disso, porque eles analisam o mercado. Esse preço X no mercado brasileiro ele vai atrair. Eu consigo atrair, por exemplo, X% do, dos players. Então, já é um preço que eu consigo praticar. E nesse sentido, eles nem, eles nem talvez não estejam buscando lucro em si. Mas sim a manutenção de jogadores naquele sistema deles, além de jogar os jogos deles. Né?
1: Eu, eu acho que assim, pirataria é aquela coisa. Não tá certo, mas também não tá errado, né? <risos> é, ex
3: exatamente, é a melhor definição. Não tá certo, mas eu não quem sou eu pra julgar? Quem sou
1: eu? Exatamente. Tipo assim, eu faria pessoalmente, não se eu puder evitar, tá ligado? Isso. É, eu tendo condições de pagar pelo game, que eu sei que, que vai ser legal e que foi um trabalho muito bem feito, que, enfim, né? Se é um negócio que eu acho que vai valer a pena, eu pago com gosto. Entendeu? Se eu não gostar, peça o refund e acabou. Fim de papo. Agora. Aí voltando até um pouquinho naquela história do, do quão justo é Kingdom Hearts relançado, aquele preço uhum. e tal. Aí eu acho o seguinte, pirateia mesmo, galera. Vai embora. Vai, sabe? Vai tomar. <risos> vida, entendeu? É, o resumo é esse, assim.
3: Eu vou baixar pirata, não vou nem jogar, mas eu vou baixar pirata só pra saber que tem mais um baixando pirata. Só pra
1: saber, entendeu? Só pra esfregar na cara, entendeu? <risos> porque, porra, sabe? Se fosse é, lançamento, é, acho que você comprar um game 300 conto no lançamento, ainda é ok Porque é lançamento, aí se você quer Você vai lá e paga, você se organiza Você dá teus pulos, se você não tem condição, você paga Fim, agora Relançamento Enfia esses 200 reais no cu, tá ligado? <risos> <risos> Na boa, sabe? Tipo, não, cara Não dá, mano, não faz sentido não é, não é esse o foco Porra, velho, assim, respeita, né? Respeita a galera mano Falta de respeito, mano, você tá maluco tem uma outra coisa que eu acho que
0: acompanha a pirataria. A pirataria, eu acho, pra mim, pelo menos, ela tem a ver com a idade da pessoa, né? Ela tem a ver com a idade. Porque, por exemplo, eu que sou mais velho, eu acho que eu sou o mais velho de, de, de vocês aqui.
1: Não, não, confirmo, não confirmo nem nego. Vocês
0: viveram a na época Napster? Sim.
3: Eu vivi pouco, Napster.
0: mas vivi. É, a gente baixava baixava qualquer coisa pirata na época. Tudo, tudo era inacessível, então tipo, a gente baixava qualquer coisa pirata. Só que qualquer coisa pirata vinha acompanhado com vírus, vinha acompanhado com vídeos pornográficos. Às vezes se baixava
3: Nossa. ali
1: uma
0: música, vinha um gemidão. Vinha o gemidão
3: do Zap. A galera do gemidão do Zap não é, não é
1: novidade. Não é novidade. Nada é novidade, né? Então,
0: eu acho que, que vai muito da, da idade também, né? Sim. Porque isso eu fazia muito quando eu era jovem, quando eu não tinha poder de aquisição. Total, é. Hoje em dia eu já, eu já falo, beleza, eu tenho condição de comprar, eu vou
1: comprar. Hoje em dia eu acho que a pessoa que ela tem condição de comprar e ela não compra, ela prefere pratear aí é tipo sacanagem, tá ligado? Porque Sim, ela é, né? tá querendo, tirar, tá querendo tipo, tirar vantagem no bagulho e tá desvalorizando um negócio que, que é legal pra caramba e que é arte, entretenimento e brother, sabe? Não, não seja essa pessoa, entendeu? Tipo, se você puder, compra, cara. Especialmente se for um game pequeno, meu. Tipo, é o trampo dos caras. Você ia gostar que, que você fizesse uma parada. Tipo, você escrever um livro. E aí, uma pessoa compra e tira xerox dele inteirinho e distribui pras pessoas. Você achar isso legal? Não ia achar legal, né? Se é com você, você não acha quando dos, dos outros é refresco, né? Modoso, tipo... é, exatamente. <risos> então, assim, a gente não se coloca no lugar do outro, tá ligado? É, a gente não, não pensa que em algum momento pode ser algo nosso que a gente criou e que tá sendo copiado e, e as pessoas estão tirando vantagem em cima disso, entendeu? E, e pau no seu cu, né? <risos> tipo.
2: Mas eu acho que realmente a maioria é essa questão que a gente tava comentando de quando você passa a ter acesso, quando você tem oportunidade e Você
1: faz questão, né?
2: Sim, você quer você tem o original, porque por conta disso, acho que a ascensão dos games também tem a ver com essa pirataria que teve lá e aquela geração ter crescido. E hoje ter um determinado
3: poder aquisitivo para para fazer, né?
2: É, então assim, a gente cresceu, mudou nosso, nossa forma de aquisição, né, que a gente era priorizando o menor custo, de acordo com as nossas condições, hoje em dia a gente prioriza assim, prestigiar a indústria e fazer parte e se sentir correto, sei lá, não sei, mas...
1: O senso, o senso de justiça me move, assim, Sim. eu acho, sério.
2: Sim, e, e acho que é isso, então, eu acho que realmente a esse mau caratismo assim, digamos assim de, ah não, vou, não quero pagar não, se tem de graça, não quero pagar, eu acho que é
1: realmente uma, uma minoria,
2: eu acho assim, tá. por achismo por achismo, mas eu acho
1: eu também acho. Eu acho que a maioria é porque não tem condição ou porque, assim, até poderia teoricamente pagar, mas tipo, não tá naquela condição tão de tá sobrando pra investir nesse luxo. Porque game é luxo, né, gente? Não é necessidade. Uhum. Então é tipo, não é a prioridade no dia a dia. Tipo, pô, eu tenho aqui 20 contos sobrando. Você vai comprar um filé de frango pra, pra almoçar ou vou comprar um game, no, sabe, Ai, no Steam? Vou comprar comida, tá ligado? Óbvio, é. né? Eu acho que entra é assim, tem as pessoas mau caráteres e tem as pessoas que compram pra testar, tá ligado? Isso eu acho que acontece também. Aconteceu comigo até com o Terraria. O Terraria eu comecei a jogar antes de fazer uma conta na Steam. Porque eu não tinha conta na Steam, só não tinha nem PC, tá ligado? Eu mal, enfim, meu, meu marido que me apresentou quando a gente se conheceu. E aí eu baixei e pra mim tava ok. Mas aí quando eu fiz uma conta na Steam eu me inseri um pouco mais nesse meio, eu falei assim, porra bem promoção, tipo, 10 reais, mano. Não, não vou comprar o jogo, velho. Sabe? Não faz sentido Como nenhum. Como não comprar? Como né? não comprar, cara. Os malucos estão praticamente esfregando na minha cara. Que tá, de, tá, tipo, de graça. É um game incrível, tipo, que, que me rendeu... Meu, centenas de horas de, de, de diversão e eu não vou pagar 10 pila pros caras, não tem nem cabimento, assim não faz sentido, é. né, é aquela coisa né? não tá errado, mas também não tá certo, né eu acho que a
2: gente tem, tem essa coisa assim do, do apego, mesmo que a gente não conheça quem tá por trás do jogo, o desenvolvedor, a gente tem essa coisa essa relação com o jogo, eu acho que é por isso que às vezes a indústria do videogame, ela é muito às vezes inflamada, sai uma coisa e as pessoas não, e parece que tipo assim, ah, o gráfico de tal coisa não tá tão bom e as pessoas não querem botar fogo eu acho que a gente tem esse apego Assim, né? Essa coisa que faz a gente é querer é arte, né? consumir de arte, é é arte exatamente. O, o original. Assim. Tem essa tendência da gente se apegar àquilo ali, porque faz a gente sentir, né? Mexe com as nossas emoções.
0: Uhum. E, é, e é isso. O Ferreiro falou uma, uma frase aí, pagar é agradecer. Daria para virar um coach do canal. <risos>
1: Pois é, pois é, pois é. É isso mesmo. Pra,
2: mas lembrando que é o nosso assunto, Pra quem pode. Pra quem não pode agradecer, agradecer pode ser agradecer também.
1: Sim, obrigado, <risos> tá bom, já tô é,
2: Pode ser
3: deixar na sua wishlist da Steam, pode ser seguir os caras no Twitter. Essas
1: coisas também fazem, né? Um Vou pouco. fazer aquilo que, que você fez, amigo, de falar assim: ah, putz, eu não posso comprar o jogo, não posso apoiar com mais dinheiro, mas toma aqui um, uma doleta aqui no, no catarse de toma vocês. Aqui um dólarzinho Só pra, pra fazer parte disso, porque eu acho que tem potencial e tal, e. Enfim, dá feedback positivo sobre o game, escreve uma resenha legal no Steam, sabe? Mesmo que você, uhum. sabe, faz o N coisas que você pode fazer para ser legal, tá ligado? Então, assim, só não seja mau caráter, só isso. <risos> <risos> não é tão difícil. <risos> Enfim,
0: então vamos aos finalmente assim, Queria agradecer aqui o a Deia, o Poquisito e o Mocano pela participação, por disponibilizar aí duas horinhas de papo comigo
1: muito, muito obrigada pelo convite Eu achei bem legal E é um assunto que rende, né, mano Se deixar, vixe
0: mas
3: assim, eu, o podcast, o outro podcast que eu participei, que falava dos melhores jogos que você jogou em 2020, uhum. que era um assunto muito pessoal, porque não eram nós quatro discutindo os nossos jogos, tipo, se
0: deixasse,
3: ia quatro horas de conversa.
0: Nossa, então, quatro horas, os horas temas, de conversa. Os também. temas
3: que o Lê traz são bem atrativos, assim.
0: E o próximo vai ser representatividade nos jogos.
1: Esse assim, vai ser bom, é, esse eu vou assistir. É.
3: Você vai ter muita, muito caminho pra trilhar, né, em cima do tema, então vai ser muito bom. Sim.
0: Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas teve um The Game Awards LGBT não Também sabendo. Fiquei sabendo. Não, novidade, não fiquei sabendo
1: Novidade
0: isso aí, lá. Novidade que teve esse ano The Game Awards LGBT E o jogo que ganhou o melhor jogo do ano No The Game Awards LGBT Foi o Raiders Ah
4: sério? Hum. Que Nossa
0: que Tava participando The Last of Us 2, né? Sim O Raiders e outro jogo Tinha Tell Me Why Tinha outros jogos assim com mais temática de LGBT O Raiders ganhou e, e eu falei assim com outro grupo que eu tô, que eu preparei lá Eu falei, cara, The Last of Us 2 tem um tema LGBT forte e não ganhou O Raiders talvez tenha ganho porque o, o Raiders, não, os Agreus Foi feita toda uma propaganda em cima dele, os desenhos, ele às vezes nu Toda uma propaganda sobre a estética grega que foi feita em cima do Raiders Que de repente vendeu mais, não sei é um papo que a gente deixa para o próximo podcast. Dia 24. É, senão a gente vai falar e vai embora. <risos> Exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. A gente se vê no dia 24 para mais papo. E é isso. Vamos ficando por aqui. E falou! Tchau, tchau. tchau. Valeu.
1: Tchau.